0: Tämän viikon keskimäinen urheilukästin jakso perustuu, kuulkaa jälleen kerran sille kauniille olettamukselle siitä, että meikäläinen laitahyökkäjänä ei mitään muuta roolia tai vastuuta kuin luistella pystyssä kohti vastustajan siniviivaa ja olettaa, luottaa, toivoa, rukoilla ja tässä tapauksessa ennen kaikkea tietää, että se meidän huippulahjakas kiekolinen pakki tuo sen pelivälineen joka ikinen kerta ylös ja syöttää mulle. Eno Eskolle tyhjiin, joten kyllä vain vieraana NHL supertähti Miro Heiskanen, joten nyt on sitä kiekollisuutta, nyt on sitä luistelutaitoa, nyt on kaikkea sitä, millä dominoidaan nykypäivän nhl ja paljon paljon muuta, mutta ensin kuitenkin, ensin kuitenkin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuomat, koska jos te tarvitte vitamiinia, teidän valinta on se punainen tai sininen, tiedätte vähän sellainen niinku läpikultava pullo sieltä kylmäkaapista, käykää katsomassa vitamiin oshi oikea valinta, ja sit jos sitä urheilujuomaa, niin se on tietenkin vähän se kilpailijaa isompi, sininen, legendaarinen oshi jossa on komeasti tietenkin Lewandowski-kyljessä, joten siinä on oikeastaan sellainen paketti, sellainen valintakombo, että jos se on vitamiinijuomat niin sä menet hakemaan joko sitä punasta tai sinistä, ja jos sitten ihan urheilujuomaa, niin se on kerran kerrasta onnistunut valinta. Se on kuin heiskasen syöttö, kuulkaa. se on lavassa aina, se on se sininen, vähän isompi, vähän parempi ja vähän kauniimpi oshi. Joten oshi urheilujuoma, tääki jakso. Tääki jakso itsestään on painettu kasaa oshi voimalla, joten käy hakemassa omas pois. Älä kävele ohi kylmähyllystä, älä kävele ohi sieltä, kulkaa sieltä juomahyllystä. Kun skannaat sen hyllyn, etsi silmiisi oshiita. Mutta nyt mennään kohti tätä keskiviikon jaksoa. Aika vahva paketti luvassa on jonkin verran. The Last Dance ja Michael Jordan ja Patrick Lainetta. NHL-E-urheilua, joka lähtöön löytyy jalkapalloa, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuuntelijat, jälleen kerran urheilukästin kyytiin on kutakuinkin keskiviikko, 29. päivä huhtikuuta ja... Mä tein sen virheen, kuulkaa, että mä menin kertomaan teille, niin jopa vähän niin kuin repostelemaan, että nyt on kuulkaa eno nyt on uusi mikseri, on valoja, on vipuja, on liukuja, on kaiken näköistä jännittävää, että nyt on niin investoitu ja mä olin just siellä Himalajan huipulla podcast vuoden huipulla ja mä mietin, että no tätäkö se arki nyt sitten on ja tätäks se nyt sitten ihan oikeesti on täällä huipulla, niin kun on tehty näitä mittavia hankintoja ilman jopa Business Finlandia, Sadan kilon apupakettia pystyin tekemään tuottaja Kopen kanssa. Ei tarvinnut edes myydä tuottaja Kopea. Ei edes hakea tuolta pakastimesta legendaarisia tuottaja Kopen x ja myydä niitä ulos, vaan pystyttiin ostamaan ihan omillamme uusi mikseri ja ajateltiin, että jumalauta, tästä se lähtee ja nyt ollaan huipulla, niin mitä tekee? Kimanttia-podcastin nykytuottaja Kimmo Timonen. Se ostaa koko helvetin kalpan itselle. Ei pelipaitaa, ei mitään viiriä tai julistetta. Hän menee ja ostaa koko kalpan Itselleen. Joten aina kun laitetaan niitä nallekarkkeja siihen legendaariseen karkkikaupan vaakaan, niin ne ei useimmiten mene tasa. Ja tässä kohdin taas nähdään se varustelu, että itse kun yrittää vähän niinku saada breikkiä tai pystyy piskuisena kästinä haastamaan näitä isoja jättiläisiä ja tuotantoja, niin kyllä sieltä tulee... Timosen kimmo ja painaa ja ostaa koko kalpa. Mä en nyt oikein pysty sanomaan, että miten kalpan ostaminen tekee kimantista tehok- No kyllähän se muuten tekee. Omistaja tällaisella niin kuin... Äh, Pohjois-Korean diktaattorin tyylillä, huom, kuolemattoman diktaattorin tyylillä, äh, ilmoittaa kaikille, kellaan äh, kalpan lisenssi, niin ihan kaikkeen on pakko kuunnella jokainen Kimanttia-jakso 18 kertaa läpi. Ja sehän on siinä. Eli näillä pötikkäreisillä, pötikkäpohkeilla Kimmo Timonen on lähtenyt aivan äh, niin käsittämättömän kovaan kilpavarusteluun, mutta täytyy nostaa hattua. Se ostaa kerralla koko seuran, ei vain paitaa, eli nallekarkit epätasan. Ja mä oon nyt tässä kuitenkin, mä oon nyt erittäin tyytyväinen mun uuteen mikseri, tästä löytyy vaikka mitä jännittävää, maanantai jaksossa pääsitte vähän maistelemaan, että minkä näköistä hevonpaskaa täällä on niin nyt tyrkyllä tässä tuutissa, mä säästän teidät välijingleiltä näiltä osin, koska mulla on teillä ihan oikeetakin asiaa, ja se on se, että Aleksi Virolaisen vierailu otettiin niin käsittämättömällä niin huumaavuus e asteikolla vastaan, että mä en voinut koskaan kuvitellakaan, että Mulla on ollut todella paljon täällä vieraita, jotka on omissa ammateissaan ihan maailman huipulla ja on ollut tällaisia suomalaisille perinteisiä kesto-menestyslajeja, kuten vaikka Jääkiekko, Mikko Rantanen, kumppanit. Mä en vois koskaan voinut kuvitella, että e-urheilijan, Counter-Strike-pelaajan vierailu herättää noin lämpimän aallon jossain inboxissa tai missä tahansa, ja se oli kova juttu, koska nämä on aina vähän riskeä lähteä, kun kuitenkin oma leipäjä voi on voimakkaasti siinä perinteisen urheilun maailmassa. Vaikka kyllä mäkin nyt yritän tehdä, teille aina on tehnyt ens on tehnyt OG-raportti, Periaatteessa tehnyt teille puolitoista vuotta jo niin kuin Alexi B-tyyppistä raporttia, mutta se miten isosti te otitte tuon vastaan, niin se on ihan käsittämätöntä. Se on siis jotain sellaista, mikä ei lukenut juontokorteissa silloin, kun autettiin aikoinaan tuottaja Kopen kanssa podcastia tekemään, mutta maailma muuttuu. Ja tämä on nyt uusi normaali. Tämä on nyt se. Korona on pakottanut meidät siihen, että nyt on keksittävä uusia normaaleja. Ei nämä enää mitään sellaisia välikauden tyyppisiä. Sen takia mä ostin uuden mikserinkin. Mä pystyn tähän kätkemään useamman vieraan erilaisilla välineillä. Kenenkään ei tarvitse tavata ketään, ei tarvita minkäännäköistä niin läsnäolopakkoa enää. Ennenhän siis tuolla mun <laughs> matopurkki ja lanka mikserillä oli pakko mennä hyvä, ettei viikoksi asumaan vierailijan luokse, että saadaan varmasti jonkinnäköistä laatua narulle, joten tota, eteenpäin hetki mutta Korona pakottaa meitä uusiin normaaleihin. Nyt ollaan niin kuin jo käytännössä mun papereissa, kun mä katson ylipäätään ratkaisuja, mä katson uusia toimintamalleja, uusia tällaisia käyttäytymismalleja. Mä kävin vaikkapa eka kertaa suurin piirtein kahteen kuukauteen kuntosalilla. Mun toi, tota, ihan oman paikalli kuntosalihan oli avattu ja mä kävin vähän katsomassa, että miten on ehditty adjustoitua ja se saattaa kuulkaa olla ihan uusi normaali, että vaikka joka toinen juoksumatto on pois päältä, jokaisen painopisteen tai mikä ne nyt on, siis punttipisteen kohdalla on näitä desifiointiliinoja, siellä on desifiointiaineita ja jos jotain hyvää, tässä ei ole siis mitään hyvää tässä koronassa, mutta jos jotain hyvää pitää väkisin kaivaa sieltä jostain laatikon pohjalta, niin olkoon se nyt kuitenkin se, että ihan kaikki, ei siellä salilla siis ollut varmaan kuin ehkä noin, 10 asiakasta samaan aikaan, mikä oli mun mielestä siis todella mukava. Siis se, että aina pysyy etäisyys vaikkapa 5 metriä seuraavaan. Mutta ihan jokaisen, ja sen verran on koronakyttö jäänyt seppäsen pojassakin, että oli ihan itsestään selvää, että Jokainen asiakas, jokainen harjoittelija treenaa ja desifioi kaikki laitteet kaikkien käyttöjen jälkeen, vaikka sehän on ennenkin ollut toivomus. Mutta siihen laitteeseen on suurin piirtein pitänyt Herra Jumala oksentaa, että se mennään pesemään. Niin Jos jotain hyvää, niin hygienia, käsien peseminen, erilaisten julkisten niinku yhteiskäyttötarvikkeiden, putsaaminen, desifiointi, kaikki tää niin Mä tervehdin sitä kaikkea aikamoisella lämmöllä, koska myöhemmässä pitkässä juoksussa tämä taas tulee vaikuttamaan vaikka influenssa kaikkiin tällaisiin, mutta toivotaan nyt kuitenkin, että tämä korona menee jollain aikataululla ohi, toivotaan sitä, että kaikkeen ei tarvitse nyt kuitenkaan aloittaa CS-ammattilaisuutta, vaikka siellä olisi tällä hetkellä kyllä urku auki, siellä on tällä hetkellä, nimittäin mä oon nyt muun muassa vaikka maailman top 10, top 20, ja siellä vaihtuu koko ajan kärki, joten ei muuta kuin CS-joukkoita kasa. itse asiassa investoidaan kaikki suomalainen urheilun kapitaali, jos siellä on vielä jotain kirstun pohjalla jäljellä, ja jos ei muuta, niin lainataan Timosen Kimmolta, niin investoidaan pelkästään e-urheilu. Siis sehän voisi ollakin muuten valtti, millä otetaan millä otetaan tuota koko urheiluhaltuun, globaali urheilu, koska silloin kun tulee tuomionpäivä, Terminator 2. skenaario toteutuu, niin faktahan on se, että vain e-urheilu jää ja Skynet, se ei muuten oikein nyt täsmäättää analogia, koska Skynet on ensin kaapannut kaikkien koneet ja me ollaan aivan korvia myöten kusessa. On muuten Aleksi virlainen vähän muuten John Connorin näköinen siinä Terminator 2. nyt alkaa pohtimaan tukka samalla tavalla, se periaatteessa pystyisi kaatamaan Skynetin omilla i igl taidolla mutta nyt lähtee niin voimakkaasti laukalle, että mennään ensimmäiseen aiheeseen ja se on se, tämä on oikeastaan erittäin toivottu aihe, että mitä mieltä mä olen tai mitä muistiinpanoja mä oon tehnyt mun urheilukästin vihkoseen ohjelmaan liittyen, tämän ohjelman nimi on The Last Dance, eli Michael Jordanin Chicago Bullsin 98. Kausi on 97-98, tämän legendaarisen kuudennen mestaruuskauden viimeinen tanssahdus, ja se dokumentti on aika mukavasti siinä joukkueen pulssilla, ja mun keskimmäinen, tai oikeastaan niinku keskeisin, sellainen ulosveto näistä neljästä ekasta jaksosta on se, että kuinka saatanan pikkumainen ihminen Michael Jordan on. Aloitetaan vaikka siitä, että nämä nauhat on ollut valmiita suurin piirtein 21 vuotta, 20 vuotta, ne tehtiin 22 vuotta sitten täsmälleen, Ne ne on ollut siis Michael Jordanin omassa holvissa, Aivan helvetin kauan se on odottanut sitä oikeaa hetkeä sitä, että milloin voisi olla vähän niin kuin se täsmällinen sauma julkaista tähän varsin ainutkertainen dokumenttimateriaali, niin se päätti samalla sekunnilla, kun LeBron James Toi pokaalin Clevelandiin, eli voitti tämän kaikkien aikojen Golden State Warriorsin. voitti noussia sieltä 1-3 tappio, finaalitappio asemasta uskomattoman vieraskentän, Game 7, Lebronin blokki, Kyrie Irvingin stepback, kolkki, kaikki tää. Niin tämän mestaruusparaatin aikana Michael Jordan päätti, että okei. Okay, Julkaistaan nauhat. Laittakaa editorit töihin, laittakaa tuottajat töihin, laittakaa kaikki töihin. Nämä nauhat julkaistaan aikataululla, bla bla bla. Eli silloin laitettiin niinku laittamaan asioita järjestykseen, kun se huomasi, että joku, että toi niinku, poika tuolta Akronista, toi ihan oikeasti uhkaa mun legendan, ei ainoastaan legendan, vaan goat, Kruunua, eli sitä, että kuka on kaikkien aikojen suurin, kuka on se ihan selvästi aisti, että LeBron James on nyt ihan konkreettisesti tulossa sitä kohti, tulossa sinne tasolle, tulossa kuitenkin toi oli yksi kaikkien aikojen finaalisarja voitoista, siis toi oli, no varmaan saattoi olla kaikkien aikojen apsetti voitto, kun LeBron onnistui omakätisesti olla ihan rehellisiä, vaikka se Kyrie Irving heitti sen ratkaisu kolki ja näin poispäin, tai Draymond Green otti siihen game vitoseen sen erittäin ratkaisevan pelikielon, mutta olla ihan rehellisiä. LeBron James yksin voitettu finaalisarja, niin tavallaan se pikkumaisuus ja se, miten Michael Jordan ylipäätään että tämän dokumentin julkaisuaikataulu perustuu siihen, että miten sun seuraavan sukupolven suurimmat tähdet operoita tai voittaa, niin se on heti ensimmäinen noteraus. Toinen on se, että kattokaa, kuunnelkaa ja seuratkaa ilmeitä. Seuratkaa ennen kaikkea sitä, että Michael Jordan muistaa sana tarkasti miten kukakin toimittaja on kirjoittanut, mitä kolumnissa luki, ja esimerkiksi vaikka se kohtaus tässä ihan uusimmissa jaksoissa, missä Michael Jordan oli laittanut itselleen muistiinpanot talteen, että okei, okay, toi toimittaja veikkasi, että me tiputaan suoraan äh, neljässä, toi veikkaas että tiputaan, äh, to, ta, ta, tappioi 4 yksi, toi veikkaas taas noin ja näin, vaan valiko paras viidestä ottelusarjoa ihan sama, mutta se osoitti kaikkia sormella, että okei, okay, sä olit jo väärässä, sä olit jo väärässä, ja sä olet tänään väärässä ennen ratkaisevaa peliä. Miettikää, pallo nousee ihan kohta ilmaan, ja <laughs> siellä on popkostasista alkaen kaikki legendaariset selostajat paikalla, ja Michael Jordan keskittyy siihen, että kuka sanoi, mitä sano ja millä voluumilla sanoi. Joten tota, älkää koskaan menkö siihen lankaa, siis missään yhteydessä. Älkää koskaan menkö siihen lankaa, että nämä pelaajat ei seuraisi mediaa, että kun nykypäivänä koko ajan saadaan Kuunnella kaikilta pelaajilta sitä, että no mä en seuraa somea, mä en seuraa printtiä, mä en seuraa TVtä, mä en seuraa radiota. Se kaikki on ihan totaalista, absoluuttista hevosen paskaa, koska kaikki seuraa, kaikki luetaan. Se on niiden ammattinen haluaa tietää, että missä se arvostuksen jana kulkee. Ja totta kai kaikki lukee, kaiken ne kuuntelee, kaiken niillä on jatkuvasti. Koripalloille on jatkuvasti ESPN auki, niillä on jatkuva tieto siitä, että kuka sanoo. Mitä sano, millä äänen painolla sano. Ja Michael Jordan asetti tässä niinku oikeastaan riman ihan omiin lukemiinsa, ja se ei kuitenkaan ole, se ei ole mun mielestä negatiivinen asia, kun se pystyy kääntämään itselleen voimavaraksi polttoaineeksi, sellainen niin vihakapula, mitä sä heiluttelet, että mä haluan vaan osoittaa, että noi, noi ja noi on väärässä, ja se hoituu vain ja ainoastaan omilla tilastoilla, ja sen jälkeen kruununa vielä voittamisena. Ja tämä on siis, tämä on se polttoaine, millä, Supertähde Tom Brady, varaus numero 199, painaa siis kuusi Superbowlia sillä polttoaineella toteaa, että ei jumalauta, mitä ne joukkueet ajatteli, mitä ne ajatteli siinä draftissa, Mä olin, mä olin pöydällä, se oli siis pöydällä 198 varausvuoroa. Mitä ne joukkueet ajatteli? Ja se on kantanut Tom Bradya tänne, tähän päivään saakka. Herra Jumala, ura jatkuu vieläkin, mutta älkää menkö siihen lankaan, etteikö, etteikö tällainen niin pikkumaisuus kantais Michael Jordan sano vielä omassa Hall of Fame puheessakin. Hän ilmoitti siinäkin vielä, että epäileet oli väärässä. Hän ilmoitti sielläkin vielä, että äh, ei ole koskaan nähnyt, että managementti tulee tekemään korea, koripalloottelussa. Mä en ole koskaan nähnyt, että managementti tulee paikan päälle sinne parketille ja pelaa vaikka flunssaisena playoffeissa, kun siis oli iso Riita myös siitä, että mikä on tärkeämpää ton päivän koripallossa, onko se supertähti vai onko se koko organisaatio, no, onneksi tästä onneksi täst ei tarvitse enää väitellä, onneksi tästä ei tarvitse niin enää edes keskustella, että miten koripallo kävelee, se menee pelkästään vain ja ainoastaan supertähti edellä, sen jälkeen kaikki muu on tehtävissä, mutta sulla on pakko olla, jos sä haluat voittaa mestaruuden nykypäivän NBA, sulla on pakko olla top 5 pelaaja, sun organisaatios, kaikki järjestyy sen jälkeen, mutta taas kaikki on ihan täysin toisaar. Niin miettikää Michael Jordan kaikki kuusi mestaruutta, kuusi finaalien MVPtä, kaikki tämä, kaikki tilastot, kaikki tittelit, kaikki miljardin äh, dollarin net worth, eli se, että kuinka arvokas sun Michael Jordan brändi on, niin siltikin vielä Hall of Fame puheessa pystyy muistuttamaan siitä, että Tämä oli mun joukkue. Tämä ei ollut organisaatiotason joukkue. Tämä ei ollut mikään GM-tason joukkue. Tämä ei ollut Jerry Krausin joukkue. Tämä oli pelaajien ja valmentajan joukkue. Muistakaa aina, että se pikkumaisuus on siellä ja jos sitä käyttää, se on äärimmäinen voimavara. Ja tästä mulla on teille kotimainen esimerkki nykypäivästä. Siis mennään tähän ihan nykypäivään, nykyhetkeen ja siihen, että mitä meillä on täällä. Joka päivä voidaan seurata tarkkailla ja... Ei tietenkään urheilijana, ei, ei, ei saavutuksilta voi edes, voi edes ottaa samalle laatikolle tai samaan universumiin, mutta kyllähän Patrick Laineessa on jotain äärimmäisen samaa, siis jotain, Erittäin samaa mentaalisesti ihan pikkupojasta saakka, jostain sieltä 2014 saakka, kun jatkoaika teki hänestä ensimmäisiä artikkeleja. Se on muuten oikeasti, tämä herätti jonkin verran naureskelua, mutta se on ihan oikeasti jatkoaika, joka nosti aikoinaan ensimmäisenä Patrick Laineen valtakunnallisen, ö, suurennus, tai valtakunnallisen suurennuslasin alle. Mutta ei nyt kuitenkaan mennä siihen, vaan mennään siihen, että häntä on aina syyllistetty, aina on epäilty, milloin olet, olet ylimieli. Mulkku, milloin oot liian laiska, milloin oot vähän, vähän sellaista vauvan läskiä, milloin oot vaikka liian hidas, milloin et tee töitä omalla alueella, milloin sua ei kiinnosta, milloin sua ei kiinnosta sun joukkuet toverit, milloin sä heität sun pelikavereita bussin alle, milloin sä uhkaat vetää vaikka U18 maajoukkueen koutsia turpaan. Siis kaikki tämä kaikki tää epäilys, kaikki tämä niinku hevonpaska siinä ympärillä, niin se kaikki on ajanut Patrick Lainetta tähän pisteeseen saakka yksi kaikkien aikojen parhaista sisääntuloista NHL Uralla, siis maalipoliittisesti ihan ehdottomasti numerot ei valehtele. Mä voi valehella, tuottajakope voi valehella, mikä tahansa analyysi, silmämääräinen analyysi voi valehdella, mutta ne laineen numerot, ne ei valehtele. Ja sit kun se menee kauppaan, se tekee ää, kaksivuotisen diilin suurin piirtein 14 miljoonaa, niin ei se tarvii Lamborghiniä, ei se etenkään se ei tarvii kirkkaan keltaista Lamborghiniä, mutta se tarvii, tarvii nimenomaan, se on statement, se on laineen, se on laineen tällainen niin lausunto kaikille niille, jotka vittuili, huuteli selän takana, epäili koko tämän niin kuusi vuotta, viisi vuotta etukäteen sitä, että ei ole riittävän hyvä tossa tai tossa, niin laineen Lamborghini, se on paljon samaa tällaista tematiikkaa kuin Michael Jordanin näissä sen ferrareissa ja porsseissa ja kaikessa siinä, että hei, mä tein sen, mä oon täällä, mä, mä oon saavuttanut tämän pisteen, mä oon saavuttanut. Se on aina statement, kun tehdään jotain tällaista. Ja, ja Laine on taistellut nimenomaan samoja odotusarvoja vastaan, että ei ole siinä tai tuossa riittävän hyvä. Ja, ja sieltä se teillä tapaa, se armoton muisti, se pikkumaisuus, se on ajanut laineen siihen pisteeseen saakka, että kun pitää alkaa miettimään nykypäivän NHLn vaarallisimpia maalintekijöitä, niin se nimi on siellä automaationa. Niin sen takia se meni osta, ei se mihinkään tarvi, herranjumala Lamborghinia. Ei, sillä ei ole mitään käyttöä, etenkään kirkkaan keltaisella. Mutta se on Patrick Laine ja se on tämän maan urheilussa... Todennäköisesti ihan totaalinen niinku yksi arvinen siinä mielessä, että ei ole toista. Kukaan muu ei kanna kaunaa, ei kanna tällaista pikkumaista historiaansa mukanaan, että haluaa osoittaa. Haluaa vaan tukkia turpia yksi kerrallaan ja muistaa kaikkien nimet muist- ja esittää. Se, mikä on yhteistä Jordanissa ja, ja, ja tota Patrick Laineessa, onpa muuten jännä puhua <tuhu> näistä kahdesta ylipäätään samassa lauseessa, kun toinen oli voittanut kaiken siihen mennessä, kun toinen syntyi. Mutta joka tapauksessa se, että ulkopuolelle Kuitenkin estetään rentoa, kävellään rennosti, puhutaan tietysti vähän tuosta niin suupielen tuosta reunasta, vähän heitellään kevyitä sinne tänne, puhutaan rennosti, vahvalla murteella näin poispäin, mutta hei muistakaa aina, että siellä Sisällä muhi se armoton tappaja, nimenomaan se, joka, joka haluaa olla nimenomaan aina itse tilastokärki ja voittaa. Siinä järjestyksessä, ole tilastokärki, voita sitten Michael Jordan, Patrick Laine. Ja yhteenvetona vielä se, että älkää koskaan, usko kun joku pelaaja sanoo, että mä en lue mitään, mä en kuuntele mitään, mä en katsele mitään. Kaikki luetaan, kaikki kuunnellaan. Kaikki, kaikki sisäistetään, muistiinpanot tehdään, näillä on kuulkaa norsun muisti kaikilla näillä supertähdillä, oot sitten Michael Jordan tai Patrick Laine.
1: Keskiviikon urheilukääst, kun hieman hitaampikin ymmärtää, että tämäkin viikko sujahti keskelle lahjetta.
0: Nyt sitten kaikki elämän Patrick Laineet ja Michael Jordanit hereillä, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämä tarjoaa Humble koska eihän sen parempaa juomaa. Siis kun sulla on aamupala, niin mä takaan, mä lupaan, mä annan on Game 7, garantii Eno Eskolta, että sä et voi valita yksinkertaisesti parempaa aamupala juomaa kuin Humble muutien. Mun rankin kärki tällä hetkellä on mango, sen jälkeen tulee ananas kookos, sen jälkeen tulee vihreä ja kyttäysasemissa Portilla. Maria, mutta mä suosittelen, jos pitää jollain aloittaa, jos pitää jollain lähteä louhimaan, niin kyllä kun tilaa tuommoisen paketin verran mangoa, paketin verran tota, ananas-kookosta, niin kyllä sen jälkeen, sen jälkeen on aamupala tikissä ja ei se vaadi mitään sen kummosempaa ylivoimaisesti, siis täysin ylivoimaisesti paras muutie tähän kesään. Oot sitten lockdownissa, kohta päässä ehkä käymään vähän jo, vähän jo yksin jossain puistossakin, voidaan käydä vaikka pikku kahden hengen piknikillä tai jotain vastaavaa, niin sinne mukaan hampolo on todella hyvä. Ei kuitenkaan, se on nöyrää, mutta ei nöyristelevää. Se on nimenomaan sitä, että... Puhuttiin äsken kahdesta sellaisesta urheilijasta, jotka ö, osoittaa tai olettaa tai joskus jopa niinku vähän esittää, että ollaan rentoja, ollaan jopa paikoin vähän nöyriä, mutta paskan marjat ei ikinä kuitenkaan nöyristeleviä. Joten Humble Smoothie, jokaiseen tilanteeseen, jos asut pääkaupunkiseudulla, ne kuljettaa sitä Jumalan luomaa eliksiiriä sulle suoraan himaan, se tapahtuu osoitteesta yourhumble.com ja sieltä kuulkaa koodilla urheilu, saat kom- miinus 15 pinnaa alennusta, se, on, se, se toimii, mä oon kerran tilannut, kuten kaikki tietää, niin en ko, ä, tilaa itse omat tuotteensa myös näiltä mainostajilta, joten mä en, mä en, mä en pyydä, mä en elä almuilla, vaan mä haluan aina ihan oikeasti testata, että mä en sitten teille valehtele täällä. Mä haluan tietää, että miten niiden kuljetukset toimii, miten se prosessi toimii, ää, miten se kaikki niin menee läpi, meneekö se nopeasti, meneekö se tyylikkäästi, tää meni päivässä, ne kamat, oli, ää, ne kamat oli mun ovella yhdessä päivässä, joten muistakaa koodi urheilu, miinus 15 prosenttia osoitteesta, your humble. ja sitten sieltä kaupasta, sanota, sanokaa kauppi että hei, hambolia hyllyn, tai sanokaa korttelitoiveen kautta alepoissa kirjoittakaa siihen hambol ja tilatkaa vaikka mangoa ja tilatkaa vaikka ananas mitä tahansa, miksei myös vihreitä ja marjaa, ne on kaikki hyviä, mutta tehkää korttelitoiveita, se on siis kaikista tehokkain tapa ö, saada siihen just sun lähikauppaan ne tuotteet, mitä sä haluat, joten tilatkaa hambolia, ostakaa hambolia, mennään eteenpäin.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne, Urheilukästin osittain itse keksitty gua, johon juuri sinä voit
0: lähettää oman kysymyksesi. Lieneen paikallaan myöntää, että osa teistä rakkahista pitkän linjan kummikuuntelijoista on ihan totaalisia sekopäitä, koska toi maanantaijakso, se oli mitaltaan kolme tuntia 18 minuuttia, ja siitäkin huolimatta osa vaati vielä inboxissa jälkikäteen, että hei, missä oli maanantain kuua osioita missä on kysymykset ja missä on vastaukset, ja mä että voi vittu teidän kanssa, että jakso mä voin, voin se verran taustattaa, että jaksoja, jakso saa olla nimittäin vain ja ainoastaan kuusi tuntia pitkä, sen pidempiä podcast-jaksoja ei voi syöttää SoundCloudin hubin kautta yhtään mihinkään, ja osa teistä silti vaatiton kolmen tunnin jälkeäkin, että no olisiko siellä kuitenkin ollut sauma jollekin, että mulla olisi tätä ja tätä kysyttävää, mutta mä säästin sen kaiken tähän keskiviikolle, mä oon nyt teille nyt sellaisen pienimuotoisen, aika vakuuttavan kokonaispurnukan siitä, että mitä kaikkia laja on ollut tapetilla ja mitä kaikkea te olette ennen kaikkea kysyneet eniten, huom eniten, ei tarkasti just niin kuin sun kysymys on kenties esitetty vaikka kolme viikkoa sitten, vaan mitä te olette kysyneet eniten tässä muutaman kolmen neljän viikon tauon aikana ja aloitetaan ensimmäisestä, tätä nimittäin jo vähän sivuttiin tuossa maanantaina, mutta hyökätään näköjään jääkiekolla liikenteeseen. Kumman osakkeita ostat pitkässä juoksussa ennemmin, Joonas Korpisalo vai Elvis sinne.... No tota... Nyt kun GM Kekäläinen sai vedettyä kumpaakin, ihan pikkusen kölin ali, vähän niin kuin sieltä sen pikkupurnukan, ei kuitenkaan mikään valtamerialus, missä melkein osuu pääpohjaa, jos sieltä yrittää ali mennä, vaan tota sellainen ihan pieni jollatyyppinen vene, ei kuitenkaan mikään ryöstö, vaan sellainen niin vähän sellainen ukotustyyppinen pelivalinta tähän Jarmo Kekäläiseltä. Eli kumpikin teki mun mielestä, no okei, Mert Liikens teki hyvin lähelle omaa arvoaan olevan sopimuksen, mutta mun mielestä Korpisalo tyytyporilaisena, niille vissiin riittää se, että siellä on ainakin yksi salakapakka auki, mutta joka tapauksessa Mun mielestä se oli aivan liian pieni, joka tapauksessa näiden sopimusten tekojen jälkeen. Nyt molemmilla on kahden vuoden lappu, ja ihan selkeästi ykkös Veskarina lähtee liikenteeseen Elvis Merts Liikins, joten mä ostan hänen osokkeita, koska ö, hän sai erittäin tärkeän alfa-aseman kuitenkin perusteella, ja tässä mielessä NHL on melko tavalla vanhoillinen työyhteisö. Ne numerot siinä lapussa, ne merkitsee yllättävän paljon, tästä on historiassa luku- Esimerkejä. Aina voidaan puhua kauniisti siitä, että kuinka on tasainen veskariasetelma, se on kulkaa ihan sama kuin baseballissa tai jenkkifutiksessa, jos sulla on kaksi, jos sulla on palkkaero selkeä vaikkapa syöttäjien välillä, niin kyllä se palkkaero, se dollariero määrittelee sen, että kumpi on alfa, kumpi on ykkönen ja kumpi on 2 joten näillä ehdoilla kaiken tämän jälkeen mä ostan Merzliikinsin osakkeita ennemmin kuin porilaisia Joonas Korpisalon osakkeita, vaikka ei nekään huonoja on, mutta joka tapauksessa tämä meni nyt voimakkaasti Elviksen suuntaan. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia Teräväisen ja korhosen golfmatsiin? Katsoitko Lainen vastaan välimään? Mitä muistiinpanoja teit? No tuota ensi vaikka arvio tästä Lainen golfsessiosta, niin ö, meillähän useimmiten analyytikoilla, kuten vaikkapa minä ihan tätä niin golfanalyysin huipulta, niin meillähän monesti käy sillä tavalla, että hyvä ja erinomainen sekoittuu keskenään, mutta kyllähän me. Ihan kaikki siis. Kyllähän me paskatunnistetaan aina ja kyllähän se oli siis, ei, ei siis edes laiturilta järveen. Ei, ei, ei Herran Jumala siis. Ne, ne, mä, mä ymmärsin jossain vaiheessa, että niinku tämä näytelmän luojan kiitos jatkuu vain sen yhdeksän reikää. Ja se oli jatkuvasti niin kuin sellaista ikuista taka mitä siinä louhittiin menemään. Täytyy muuten värissä antaa pikku Antti Mäkiselle, joka painoi ihan Mikko Hannulana. Äh, siellä jonkin jonkinnäköinen mikrofoni Lennätin tuubiselässä ja meni vähän niin kuin Vanhan liiton ylen toimittajat sinne, missä tapahtuu. Mutta tota. Laineen esitys ihan täysin järkyttävä. Mä nyt vähän niin kuin, jos mä en tiedä, Laine varmaan sanoo, että minä en kuuntele tai lue mitään, mutta mä toivon, että Laine kuuntelee tämän kohdan, koska hän voittaa näillä puheilla, kun ottaa tästä oikein kunnolla itteensä, voittaa kolmen vuoden päästä Mastersin ja ostaa sen jälkeen koko tallin täyteen, koko sen niin kuin sateenkaaren väreissä pelkkiä Lamborghini-uruksia, mutta tota, Laine aivan täysin järkyttävä esitys. Ja Välimäki puolestaan suvereeni, mutta... mutta mutta hän kuitenkin syyllistyi sitten pari viikkoa myöhemmin ihan autenttiseen pyramiidihuijaukseen, kun meni jossain golfmailojen sivustolla, Taylor Madein sivustolla, meni kehumaan, että kuuntelee aina urheilukästiä. Joten tota, siinä tapahtui tällainen niin kuin pieni ruutuhousuun paskominen sitten niin väylällä 17. Siihen asti meni kaikki hyvin, mutta välimäki kuitenkin ei virheettömästi tästäkään keisistä lopulta ulos. Sitten tämä Teuvo Teräväinen vastaan Mikko Korhonen... Mä päätin tuossa lainekeissin yhteydessä sen, että mä lyön näitä golfin pelaajia millä linjalla ja millä ehdoilla tahansa näihin otteluihin. Vaikka tälläkin hetkellä hyvin todennäköisesti, kun kuuntelee tätä, löytyy jo kulpetiltä kertoimet, mutta tota, ää, se välimäki miinus kuusi ja puoli lyöntiä Patrick Lainetta vastaan oli. Siinä oli lain 10 lyönnin heitto lopulta vielä senkin päälle. Kun Laini oli muistaakseni plus 16 tai plus 160 vai mitä helvettiä. Onko se muuten, onko Kellään muuten varmaa tietoa siitä, että Patrik Laine on lopettanut jo sen rundin. Et jos joku on vaikka siellä Nokialla päin, niin voiko raportoida joku sieltä ihan, mie- jos meillä on mies paikan päällä, niin voiko joku nyt ystävällisesti vahvistaa sen, että Patrik Laine on lopettanut tämän kyseisen golfkierroksen. Mutta joka tapauksessa mä aion lyödä Mikko Korhosta ihan millä tahansa kertoimella, linellä tai ehdoilla, koska nämä pelaat, vaikka Teuvo on sählyteuvo, Teuvolla on muuten yksi täytyy muuten, mä oon sien takaa nimittäin Teuvo Teräväisellä on omalla parvekkeellaan golf-viheriö, eli siinä voi puttailla ja hioa sitä, hioa sitä lähipeliä ja tällaista, mikä nyt ei laineella ollut ihan mitenkään järkyttävän kova valti tuossa aiemmassa ottelussa, mutta muistakaa se kuitenkin, jos lyötte Korhosen puolesta, että Teuvolla on sentään niin kuin jonkinnäköinen tuntuma siitä, että miten päin mailaa pidellään kädessä. Joten tota, nämä on kuitenkin hyviä. Niin kuin, nämä on näille viihdettä. Nämä on sitä, mitä just nyt, esimerkiksi vaikka, miksi mä olen just nyt tällä hetkellä olemassa. Mä tuon teille maanantai, keskiviikko, perjantai mä tuon teille viihdettä. Mä tuon teille jonkin syymistä, mistä te voitte vaikka tuntea hetken aikaa, että kaikki ei mekkää päin persettä. Joten tota, näille ehdo, enkä nyt, eikä tarvitse siis nuoleskella Viasattia ja koska ne on mun yhteistyökumppani, vaan totean vaan, että näillä hetkillä, kun kaikki muu on viety, niin pitää keksiä, pitää adjustoitua, pitää luoda uutta. Ja kyllä näissä on tietty, niin kuin teräväinen vastaa Korhonen, välimäki vastaa Lainen, niin mä katsoin, mä mä en olisi voinut voinut maailmassa kuvitella, että mä katson golfottelua jossa on vastakkain jääkiekkoilija ja golfin pelaaja, Tuuli on 38 metriä sekunnissa luoteesta. Mäkinen juoksee Mikko Hannulan mikrofonit, eli ne päässä ja repussa pitkin golfkenttää. Ja tota, ihan siis tällä, niin kuin kaikki shit ainekset kattilassa ja ihan helvetin hyvää viihdettä. Ja täytyy myös nostaa hattua Viasatin videovelholle Niko koskele, joka painoi todella kovaa näyttöä. Yksi ja yksi toimittaja, tai siis yksi ja yksi mäkinen ja pelkkää dominointia, joten se oli vahva ja pelkkä, pelkkiä plusmerkintyä kaikille muille, tai oikeastaan plussaa myös laineelle, koska siellä oli plus 16, joten sinnekin vielä plussaa lopuksi. Mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Loppuuko tämä Robert Heleniuksen uho koskaan? No tota, Heleniuksen tällä hetkellä ihan selkeästi, nyt hän on kuitenkin jo ihan konkari hän, tietää, että siellä voi olla jossain vaiheessa se yksi tilipäivä odottamassa, mutta hän tekee tällä hetkellä ihan klassista nyrkkeily, tällaista verbaliikka-taktiikkaa siitä, että hän yrittää puhua tätä matsia todeksi, eli pysy jatkuvasti äänessä, käytä samaa retoriikkaa, niin aina lause kerrallaan, artikkeli kerrallaan, mediakierto kerrallaan, niin se muuttuu ihmisille todeksi se ottelu, eli tässä on siis ihan, ja nämä on ensimmäisiä oikeasti taktisia Fiksuja muuveja 36-vuotiaan Robert Helenyksen koko uralla. Tähän saakka se kaikki on ollut ihan siis lastentarha paskaa, niin nyt on oikeastaan ihan jopa, mä, mä varmaan pelaisin mun kortit samassa positiossa täsmälleen samalla tavalla, joten tota, tähän mulla ei ole mitään nokan koputtamista, koska mä ymmärrän mitä Helenius tekee. Tämän jälkeen mun on pakko todeta, että se ottelu, jos se, mä annan sille vaikka nyt viiden prosentin sauman toteutua, eli se toteutuu piirtein kerran 20. kymmenestä, niin, niin tota, mä en anna näköstä saumaa tietenkään menestyksen. En siis vastassaan kuitenkin omassa on oleva raskaansarjan mestari, ja siitä on tällainen, joka osui kerran jackpottiin jossain Brooklynissa ja muuten otellut vastassa, on ollut muun muassa vaikka WC-ovi, siellä on ollut vastassa vaikka kuollu-hylje, RIP-hylje, joten tota Sykkeet alas, mutta ymmärtäkää se, että mitä Helenius tekee. Hän yrittää puhua tätä matsia todeksi, jotta se johtaisi tilipäivään minä, sinä, kuka tahansa toimittaisi samassa tilanteessa täsmälleen samalla tavalla. Seuraava kysymys. Oletko samaa mieltä kuin Nika Lehkonen, että agenttien ahneus aiheuttaa nuorille pelaajille ongelmia? Tämä artikkeli on jatkaikap.com-osoitteessa kannattaa mennä lukemaan, Ika kertoo, miten asiat on, mutta tämä mun mielestä kohdistuu lähinnä siihen, että mitä kokemattomampi agentti, mitä nuorempi agentuuri yritys, sitä suurempi kiire, koska pelaajissa muihin kuitenkin aivan mieletön kassavirta sellaiselle toimistolle, jolla ei kuitenkaan vielä ole sitä jättimäistä pääomaa. Nämä meille kaikille tutut agentit, ne voi, ne voi tietää kutsua konkaripelaajia kesämökilleen, ne, niin ne voi huolettomasti hymy- hymyillä, koska siellä saattaa olla bankrolli vaikka ö, 15 miljoonaa siellä firman tilillä, mutta sitten kun siellä onkin 15 000 euroa, niin se on ihan erilainen painetilanne, joten muistakaa aina, että nyt ei ole syytä olla lapsellisia, kyse on aina rahasta ja siitä nopeudesta, miten nopeasti voit tietää rahaa sun työnteolla, eli sun investoinnilla, sä investoit aikaa siihen, että sä boostaat sun pelaaja eteenpäin ja joillain on kiire siihen tilipäivään ja ikä on siis oikeassa siitä, että, että kiire on liian kova, mutta jos toi on teidän duuni, mieti, mieti itse tuohon duuniin, että aika ja raha tavallaan niin kuin valitettavasti kulkee täsmälleen samaa kaistaa pitkin helvetin kovaa vauhtia eteenpäin, ja sun pitää vielä pystyä niin kuin laittaa korkea-oktaanista bensaa sinne tankkiin, että mentäisi vielä kovempaa, ja ei sul välttämättä koko ajan ole mielessä, Verrattain kokemattomana agenttina se, että no mites kymmenen vuoden päästä, miten 20 vuoden päästä, vaan pikemminkin, että no miten 20 tunnin päästä. Joten muistakaa, ymmärtäkää aina molempi tai kumpikin puoli siitä kolikosta, koska siellä aina löytyy jotain myös siellä taustalta, mutta, mutta tota yhteenvetona vaan totan, että kiire on liian kova. On siis, tehdään harkitsemattomia päätöksiä perustuen ei mihinkään siitä, että onko pelaaja valmis nhl vai ei. Muistakaa, niitä on todella, todella vähän näitä heiskasia Patrick Laineita, Sebastian Ahoja, jotka voi vetää kamat päälle. On taso mikä tahansa, me ollaan valmiita. Joten tota... ei, ei sen mennä Mennään eteenpäin. Miten paljon Dana Whitea riipii se, että Bundesliga ehtii jatkumaan ennen UFCtä? Eli molemmilla lukee kalentereissa lauantai 9. päivä toukokuuta, mikä on ihan helvetin hienoa. Muistakaa, nämä tulee muuten Viableilta kumpikin laji, mutta, mutta, mutta Euroopassa tietenkin kello on sen verran edellä, että Bundesliga ottaa tämän niin sanotun ensimmäisen comeback-boonuksen itselleen, mutta kyllähän tämä on siis, Dana White on jahdannut nimenomaan tietoisesti tämä, hän ensimmäisen palaaja viittaa, mutta se mikä on hänen onnensa, niin kukaan USA ei tiedä, mikä Bundesliga on, etenkään kukaan UFC-faneista ei tiedä, että mikä helvetti Bundesliga ylipäätään on, joten tota, mä sanoisin, että Dana White on edelleen paalu paikalla, ja uh, UFC sai siis lupa, luvat läpi Floridassa, ja se mikä on mielenkiintoista Floridassa, niin miettikää, ne antoi BVL eli SmackDownille ja Rolle ja ennen kaikkea Fresle Manialle, ne antoi niille sen pinsin sen luvan, sen sertifikaatin, että ne on niinku. Ö, essential business, eli ne on siis pakollisia bisneksiä, vähän niin kuin vaikka ruokakauppa, vaikkapa tota, nä, nää niin kuin vaikka rautakauppa, tällaisia, siis mitä on pakko ihmisten kuluttaa arjessaan, niin tota Vince McMahonin vapapainiorganisaatio, viihdepainiorganisaatio sai tämän pakollisen ja elintärkeän bisnes Leiman itselleen. Miettikää, Si voi jokainen vähän kuvitella, että missä on saunottu, kuinka paljon on saunottu ja millä kävelyllä on nimenomaan tultu sinne saunaan, kun MacMahon on tullut, tiettäkö. Silloin vielä, kun Mac Fanit ei varmaan niin kaikki tien, mutta sieltä se tulee se Strat-kävely, se on ihan uskomaton kävely, mikä silloin on, mutta tota, mä uskon, että UFC... Tulee jopa saamaan tämän Essential Business leiman itselleen Floridassa ja nehän pystyy siellä rullaamaan sitten niin monta eventtiä niin lyhyeseen aikaa, kun ne vaan haluaa, että nehän on julkaissut nyt jo kolme eventtiä. Siihen ei tarvita aikaa, onko se nyt neljää viikkoa kolme eventtiä vai miten se menee, mutta sillä lähtee kassavirta liikkeelle ja muistakaa kuitenkin, että UFC on voimakkaasti puun ja kuoren välissä, koska ne on... Erittäin isosti, isosti tilivelvollisia ESPNlle ja muistakaa myös se, että Disneyn osake on dropannut jonkun, niin, kun mä en nyt heitän vaikka teille 30 miljardia viimeiseen kvartaaliin tai jotain. Kun taas Netflix ihan jäätävässä nousussa Disney, joka siis omistaa es on tullut ihan suora pudotusta alaspäin, joten siellä on tällä hetkellä ihan saatanallinen paine saada jotain liveurheilua johonkin tuuttiin, ja onneksi niillä on näin uskollinen sotilas kuin Dana White, joka vaikka järjestää tappeluita omassa keittiössään omien lastensa välillä, jotta ne saa PPV-myynnit käyntiin. Seuraava kysymys. Ovatko, joo, ovatko jalkapallon lisävaihdot mielestäsi tervetullut uudistus? Tämä on siis tämä on ehdotusasteella, eli tämä on FIFAn ehdotus siitä, että kun kohta laitetaan pelaamaan paljon, erittäin paljon, samojen jopa viikkojen aikana todella vähän lepoa verrattuna normaaliin aikatauluun, niin, niin tuota, tämä on vasta ehdotus. Mutta maan sitä mieltä, että ihan ehdottomasti on pakko mennä ehdotuksen läpi ja jopa enemmän kuin tämä viisi vaihtoa, jopa kuusi vaihtoa, seitsemän vaihtoa, koska jos nämä koronan Härkäviikot on sitä, että tulee vaikka kaksi tai kolme matsia viikkoon niin minkä takia ottaa riskejä sen tiimoilta, että teidän satojen miljoonien arvoiset pelaajat menee paskaksi sen takia, että oli se korona silloin joskus. Joten tota, järkikäteen paljon vaihtoja käyttöön. Nyt on poikkeusajat. Kaikkien pitää adjustoida myös jalkapallon. Seuraava kysymys. Onko toivosi herännyt NBAn suhteen? Tähän on muuten aika monipuolinen. Mä uskon, että tämä liittyy jotenkin palaamisaikatauluun, mutta tämä niin ylipäätään tämä kysymys, että onko toivoni herännyt NBAn suhteen, <laughs> sekin voisi olla aika ajankohtainen, koska no ei mennä kuitenkaan ihan niin laajaan käsittelyyn, mutta tämä palu aikataulu, niin kieltämättä kyllä, koska toukokuun alussa harjoittelukeskukset auki. Ja täytyy muistaa, että NBA on kuitenkin edelleen monopoli. USAssa sen urheilussa seuraavat neljä kuukautta siihen sekuntiin asti, kuin kollegi-Jenkki-futis alkaa, jos alkaa, ja NFL alkaa, jos alkaa. Joten tota, siihen saakka NBA on käytännössä kaikki valtit omissa hihoissaan. Niillä on erittäin moderni johtaja, niillä on todella fiksuja omistajia, todella paljon tossa mukana. Joten mä uskon, että NBA tulee tästä kaikesta ensimmäisenä, siis. Miten voisi sanoa, tulee ensimmäisenä siten ulos, että ei polta omia näppejään, toisin kuin vaikka UFC, otan, että ne polttaa omat näpit, ESPN-näpit, kaikki näpit, mitä on Floridan alueella. Mä uskon NBA, mä uskon, että ne pystyy tekemään just nyt, just näillä hetkillä jotakin todella fiksua ja todella turvallista ennen kaikkea. Seuraava kysymys. Onko Tsikoko Bulls vihdoinkin oikealla tiellä? No sinne tuli urheilujohtajaksi tällainen nimihirviö kuin Arturas Garnisovas ja GM Mark Eversley ja, ja tota, no John Paxton ja sitten korjaan John Paxton, ei, ei missään nimessä Paxton ja Gar Forman, tota, ne nyt otti sitten hatkat ja, ja tota, no. No, mitä se voi sanoa? Karpaksi on nyt ulkona ja se on hyvä. Se on siis huonommin ei voi mennä. Enemmän vituiksi ei voi mennä, joten tämä on pakko olla iso upgrade. Ja talon siivoaminen on ollut yllättävän vaikeaa löytää sitä luutaa käteen, että miten sitä taloa siivotaan ja nyt se ekaa kertaa näyttää se luuta siltä, että se lakaisee oikeita toimijoita mahdollisimman kauas organisaatiosta ja ä, ä, GM Eversley on toiminut muun muassa Ben Simonsin ja Joe Embiidin kanssa ja se tietää, miten näitä ä, Lauri Markkasen kaltaisia mä en nostanut kuitenkaan Markkasta samaan kategoriaan Simonsin ja Embiidin kanssa mutta kaltaisia raakoja talentteja, miten niitä tuodaan etepäin, miten sitä joukkueen pelaamista rakennetaan siten että nimenomaan nämä nuoret talentit pystyis joskus kantamaan oma varaisesti koko organisaatiota ja Seuraava steppi on tietenkin se, että herra kellokortti, mister kellokortti heitetään pika-aikataululla viimeisen kerran leimahommiin ja ovesta ulos. Eli Simboilen on pakko saada joukkueesta pois ihan hinnalla millä hyvänsä. Ja se tulee myös tapahtumaan, koska silloin kun vaihtuu urheilujohtaja ja vaihtuu GM, niin kerran kerrasta amerikkalaisen urheilun historiassa jollain aikataululla vaihtuu myös päävalmentaja. Ja muistakaa kuitenkin se, että Chicago Management on ollut aina keskinkertaista tai heikkoa. Se, että kertalleen syliin putoaa yksi kappale Michael Chodanetta, niin se ei kuitenkaan saa, se ei saa niin kuin Se ei saa tuoda pilviverhoa tai savuverhoa sen eteen, että se vituksivetämisen kulttuuri on kuitenkin aika syvällä siellä verenkierrossa ja siellä luuytimessä tuossa organisaatiossa. Joten jos nyt kaikki yhtäkkiä toivoo, että nyt se aurinko nousee, nyt kaikki menee nappiin, niin muistakaa kuitenkin, että kyseessä on tuulinen kaupunki ja kyseessä on nimenomaan halpa, Cheap ass, tällainen niin kuin, pihiorganisaatio, jolla löytyy aina se valtti, millä voi vetää asioita vihkoon, joten en kuitenkaan, niin kuin, on helppo nähdä parempia piirteitä, mutta mä en kuitenkaan lähde heittämään hattua ilmaan, ja se mikä on mielenkiintoista, niin samassa hallissa Chicago Blackhawks heitti myös puheenjohtajansa ulos, joten tota, tuulinen kaupunki on tällä hetkellä erittäin tuulinen, ja siellä puhaltaa nyt sellaiset muutoksen tuulet, että et, tota, Sie- siellä siis fanit, ne on intohimoisia kummissakin lajeissa. Okei, okay, Bulls-fanit on jo menettänyt sen drivin, mutta tuota Blackhawksin fanit on, ne on, ne on niinku astunut niin voimakkaasti esiin. Ne on tottunut menestykseen, ja on marinoitunut kolmessa Stanley Cupissa ja siellä ei enää katsella paskaa, Joten tuota, oikeita merkkejä kokonaisuudessaan sikakon suunnalta. Seuraava kysymys. Mitkä Joukkueet vetivät nfl draftin eniten vihkoon? No ainakin Packers ja Patriots, kaksi legendaarista viimeaikojen superorganisaatiota, niin yhtäkään poimintaa ei voi ihan vedenpitävästi perustella, ja se on aika, niinku, aika vahva, ihan niin siellä oli totta kai Matt LaFleur, nuori päävalmentaja, ja sitten myös konkarikettu kuuden superpoolin tai jopa kahdeksan Superpolin, Bill Belichick, niin Ihan vihkoa. Siis ei, mä en löytänyt mitään hyvää näiden drafteista, mutta kenties joku muu löytää sitten. Seuraava kysymys. Kenellä urheilijoista on ollut tähän saakka näyttävin lockdown-haaste? Ehdottomasti... Simone Bilesilla. Tämä käsillä seisonta riisuminen, millä se ottaa siis verkkarihousunsa, tää kuulostaa muuten ihan jotain strippaamiselta, mutta joltain tuota, niin vähän kalliimmalta yökerholta, mutta tuota, käsillä seisonta ja ottaa iteltään kollarihousut pois silleen, että molemmat kädet on jatkuvasti maassa. Se tota en nyt myönnä, että kokeilin ylipäätään niin jonkin tuen varassa, että miten niin ylipäätään saisi pöksyistä kiinni samaan aikaan varpailla, kun yrittää seisoa käsilläni. Niin Herran Jumala, onneksi ei ollut ketään kotona. Mutta seuraavaan kysymykseen. Mitä tästä nyt pitäisi ajatella, että en se hankki Jampin itselleen. Okei, Jamppi Olkoinen tulee nyt sitten enseen tai tuli jo enseen. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että joko X-7 tai Areal on kohta ovesta ulkona ja valveoikeudenkäynti päättää aikataulun. En anna siis Jampille minkäännäköisiä menestyssaumoja siinä valveoikeudenkäynnissä, mutta katsotaan kuitenkin, että mitä, mitä käräjäoikeus noin niin kuin edes alustavasti siihen sanoo jollakin aikataululla. mutta. Äh, täytyy kuitenkin muistaa se, että pelaaja ja Aleksi Jalli päättää asioista mielivaltaisesti ja ää, Jampin kannalta millään muulla ei tässä kohdin mitään merkitystä kuin sillä, että onko hän vai eikö hän ole Allun suosiossa. Ja kysehän ei ole lopulta siitä, että onnistuuko Jampi, vaan siitä, että saako Allu oikeastaan tämän itse aiheutetun vapaa pudotuksen loppumaan. Ja, se on nyt. ja muistakaa ylipäätään se, että kaikki fokus, kaikki painet tulee kohdissa, Alluun, Aleksi Jalliin ja myös sitten, jos sanotaan vaikka, että en se nousisi nyt sijoille vaikka maailmanlistalla vaikka sijoille 1, 2, 3, 4 tai se voittais vaikka Majorin tai jotain tällaista tapahtuisi, niin se on myös sitten Allun ansiota, koska nämä on sen päätöksiä, se on omistaja, se on omistaja osakassa se on omistaja-pelaaja, se tekee ne päätökset tuossa organisaatiossa, mitä tulee Counter-Strikeen ja tota... Tällä hetkellä allun, allun arpakuutiosta löytyi Jampin sympaattiset kasvot, joten tota, häntä heiluttaa koiraa edelleen ja, ja tota, tulokset voi lukea tässä kohdin taulusta. Seuraava kysymys. Syyllistyykö iltasanomien Niko Hartikainen pyramiidihuijaukseen, kun teki kästistä uutisen? No tota, siellä on kyllä aika voimakasta e-heijäriä ilmassa noin muutenkin, joten tavallaan niin tämän kerran menköön nyt Hartikaisen tällainen niin voimakas Aleksi B uutisointi, mutta sanotaanko nyt, että siinä jaksossa, tässä maanantai-jaksossa oli ihan oikeasti myös uutisen arvoista materiaalia oikeastaan aika paljonkin, joten tota, onkohan muuten Niko Hartikainen jopa kummikuuntelija, koska Ihan kuin se olisi kuunnellut koko sen kaksi tuntisen, koska tota, ihan selvästi otti poimintoja myös, myös muista kohdista kuin tästä paljon puhuttaneesta enseselkkauksesta. Mutta tota, ö, en laita vielä kuitenkaan Pyramidin listalle kuten vaikkapa samin Välimäki on siellä jo. Seuraava kysymys. Aleksi B. Joo. Aleksi B. vierailu aiheutti meikäläisessä CS Kärpäsen pureman. Kysynkin nyt enolta, että mitä selostusta matseissa pitää kuunnella, etten nyt täysin häpäise itseäni heti. Eli tota, tässä siis kuuntelija nyt haluaa siis tietää, että vähän niin kuin tällä ikuinen, että saat vaikka, saat vaikka vähän niinku askeleen jäljessä, jos sä kuuntelet vaikka NFL-matsia suomalaisella selostuksella, tai joillekin on siis ihan henkiä verikuunnella kuunnella NHL-matsia jenkki näin poispäin, niin mun lausunto tähän tilanteeseen nyt sinä rakas uusi CS-kuuntelija siellä tai CS-pelaaja siellä, niin, tai ei siis CS-fani sinä uusi siellä, niin tota, ehdottomasti Suomen parhaat selostajat on Telian, Tomi Rinne ja Fillari, Fetissi, Johnson, eli Robu Johnson, jolla on jostain syystä koko ajan kiiltävänä se fillarisiin takana, kun se selostaa otteluita. Se on vähän sellainen, se on melkein Red Flagin arvonen suoritus, mutta joka tapauksessa Tomi Rinne ja sitten Robu Johnson, siinä on vahva kaksikko ja on paljon muitakin hyviä ja mä kuuntelen aina. Suomi-selostuksella, aina. Mä tuen suomalaisia yrittäjämättä, Mä haluan muutenkin, että mä haluan, että tiki kuuntelette, koska tää on niiden, tää on niiden, ne on yksityisyrittäjiä, ne, niiden, ne tarjoaa selostuspalveluita ja tota, mä kuuntelen niitä. Mua ei siis kiinnosta paska vertaa joidenkin teistä argumentit on mulle se, että mitä nämä on koskaan voittanut, tai jollain ESL-selostajalla on silloin vaikka kaksi majoria tai jotain muu ei kiinnosta hevon paskan niiden tilastot. Minua kiinnostaa vaan se, että Rinteen tomhallaan kulkaa liivi päällä ja Fillari sillä on siinä hyvä sininen polkupyörä vieressä, niin mä oon silloin kuivilla, maan silloin valmis kattoo CS. Se on se kokonaispaketti, millä mun Ehejari tavallaan optimoidaan näitä ankaria haasteita ja otteluita varten, joten luota samaan kaavaan, se ei mene vihkoon. Seuraava ja viimeinen kysymys. Joo, tä- tätä on muuten tullutkin jo sivo- sivuttua, mutta ää, tuliko shokkina, että Suomen ensimmäinen salakapakka paljastui porista? No, mä kysyn nyt teidät vaan, että eihän suljettu, tai mä niinku sen verran mä linjaan tähän, että miten sä ryyppäät SCN vuotis mestaruutta? suljetussa baarissa, eihän siitä tule mitään, karhua ei ole hanassa, kaikki menee vihkoon, mestaruus jopa kenties perutaan ja toinen viittaus tai toinen huomio olkoon se, että ei kai kukaan nyt voi olettaa, että ässä fanit olisi tiennyt, mistä lockdownista yhtään mitään. Ne on vaan jotenkin niin kuin, mä jopa voisin kuvitella, että koiku ja kumppani, niin ne on vaan kattonut kalenterista, että aha, nyt on tällainen aikakausi suurin piirtein kun me ei olla normaalisti playereissa, meidän kausi on ohi, joten mennään paikalliseen, mennään sinne tuttuun pieneen gallian kylään, jota puolustetaan kaikkien porilaisten voimin, että kukaan ei vasikoi sitä, kukaan ei ratsaa sitä, kukaan ei kerro, miettikää, se on muuten vähän, vähän niin kuin porilainen fight clubi, että kukaan ei puhu Fight Clubista, sääntö numero kaksi, kukaan ei puhu Fight Clubista, joten tota, tämä ei kuin niinku, piirun vertaa yllätyksenä, että siellä on koikujen ja kuntsin ää, salakapakka, tää, nyt, ei, niinku, ää, nyt täytyy sen verran oikaista itseään, että kyseessähän ei ole heidän salakapakka, mutta siis näiden niinku, ää, koikujen ja kuntsien salakapakka niin, tota, ei tule kyllä Yhtään yllätyksen, että poriotti tästä kullat kaulaa ja, ja tota, tässäkin asiassa täytyy jälleen kerran todeta, että Pori on parempi kuin Rauma. taukoja mennään Miro Heiskasen vierailuun. Keskiviikko,
1: kästi korville,
0: kertoimet silmille ja kädet ristiin. Tähän väliin mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, jonka tarjoaa Kulpet. Muistakaa, että tänään keskiviikkona on Kulpetin kerroin päällikkö ja siellä on tulostaso on totta kai melko tavalla maltillista, joten nyt on iso tsäänsy voittaa se 5 huntia sieltä pois. Ja jos etsit Counter-Strike-kohteita kertoimia, niin älä etsi kauempaa kuin Kulpetilla, koska siellä on nyt just investoitu voimakkaasti fokusta siihen, että miten tarjotaan jatkuvasti markkinatoppikertoimia. Tässä verrattain ö, nuoressa lajissa, siinä lajissa, jossa ei ole vastaavanlainen historia kuin vaikkapa jalkapallossa tai koripallossa, joten Counter-Strike kertoimet kulpetilta, keskiviikon kerroin päällikkö. Kulpetilta kaikki lisäinfo, aivan kaikki tarpeellinen Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai Maltilla, älykkäästi ja K18. Ja tähän perään, tähän perään, kuulla laitetaan välit pikku jingletosta
1: tuosta. joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
0: Tähän perään mulla on teille myös pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska nyt viasat. Viaplay laittaa jälleen kerran mielenkiintoista materiaalia pöytään perjantaina, tulee teräväinen vastaan Korhonen golf-ottelu. oikein vielä tästä. Nimittäin just tuli tiedote mulle aiheesta kello 17. Kyllä vain kello 17 vappupäivänä. Ensimmäinen päivä toukokuuta kello 17 Facebookissa livenä, eli Viasat-urheilun Facebookissa Teuvo Teräväinen vastaan Mikko Korhonen, joten kannattaa ottaa, na on kivoja, Nokia River Golfilla jälleen kerran otellaan, ja jos Patrik Laine on vielä tekemässä omaa kierrosta, niin se pitää vaan jotenkin, jonkun pitää mennä sanomaan ylipäätään nyt etukäteen Laineelle, että hei, sä voit nyt lopetella, tää tulee teukkaa, tää tulee Korhosta, joten ottakaa seurantaa, menkää katsomaan, siinä on aika, aika vahva, aika vahva. Tota, kattaus jälleen kerran. Kannattaa panostaa ennen kaikkea siihen, että miten Mäkinen vetää improvisaatioteatterin pohjalta koko sen parituntisen läpi. Kestääkö, kestääkö ää, Viasatin Facebook-live-majurilla, eli korkeakoskella, kestääkö sillä akku? Kaikki nämä on isoja kysymyksiä. Ja sitten vielä, että golfia. Miettikää live-urheilua. Onhan se nyt kaunista. Eli tämä on Viasat-urheilun Facebook-sivustolla. Ja muistakaa sitten, kohta se kaikki jatkuu Bundesliiga lauantaina. Suurin piirtein puolentoista viikon päästä lauantaina 9. päivä toukokuuta. Hyvin todennäköisesti tällä hetkellä kaikki implikaatiot on sen puolesta, että Bundesliga jatkuu siinä lauantaina ja sen näyttää totta kai Suomessa via play ja sitten vielä lauantai sunnuntai välisenä yönä sama viikonloppu, eli puolentoista viikon päästä UFC 249. Ihan siis timanttinen ottelukortti. Mä, mä, oon, mä oon paljon kritisoitu. Ähm, Mä oon paljon sitä, että Dana White ei nyt selvästikään ota sykkeitä alas, hän ei niinku ymmärrä tilanteen vakavuustasoa, mutta joka tapauksessa se ottelukortti ja se ottelijoiden laatu ja se kaikki on ihan viimeisen päälle, joten puolentoista viikon päästä osoitteesta viaplay.fi, tämä kaikki ja tänä perjantaina, Teräväinen vastaan Korhonen Nokia River Golfilla. Pitäisikö jonkin näköinen, niinku tai joku tästä ottelusta vielä? Joku vähän sellainen niin kuin, parodian hengessä näköinen isku, mutta nauttikaa näistä. Nämä on siistejä juttuja ja muistakaa sitten, kun NHL joskus jatkuu, niin siellä operoi sellainen pelaaja kuin Miro Heiskanen, niin sekin aina ja ikuisesti viaplay.fi-kanavalta, joten menkää hankkimaan kuitenkin viaplay sitten, kun kaikki jatkuu tai, tai nauttikaa näistä nyt, mitä on. On. Puolentoista viikon päästä Bundesliikaa tai ta tulee kylkeen, mutta nyt liikutaan kuitenkin siihen Miro Heiskasen vierailuun. Eli on yksi NHL-kärkipakeista, All Star-pakki, vuoden tulokas. Tätä täytyy kuitenkin teille vähän selittää, että kun sitä ei löydy NHL-virallisista tilastoista tai historiakerronnasta sitä, että mi- mistä tulokaspalkinnosta onkaan kyse, niin onneksi käydään heti alkuun läpi, mutta nyt ota mukava asento. Tästä ei kuitenkaan nykypäivän NHL me puolustajat, kiekolliset pakit, okei, niinku kiekolliset virtuoosit, ei me tästä ihan hirveän paljon paremmaksi, niin tota nauttikaa, hypätään, hypätään tota nyt vaihto kentälle ja hypätään siihen samaan rytmiin, jota meille tarjoilee Dallas Starsin tähtipuolustaja Miro Heiskanen. Urheilukäst! Suomen
1: paras podcasti myös vuonna 2019!
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras. Hän on kuulkaan nyt se kiekollinen pakki, jota jokainen joukkue ei ainoastaan kaipaa, vaan haaveilee juurikin tästä yksilöstä. Ja mikä kenties jopa sopivinta juuri tähän tilanteeseen hän on hallitseva urheilukästin vuoden NHL-tulokas. Hän on Miro Heiskanen. Tervetuloa etänä mukaan urheilukästiin.
2: Kiitos, kiitos.
0: Oh, jännittääkö?
2: Oh, no pikku tietysti. Ei ole hetkeä ollut tällaisia haastatteluita, niin nyt on pitkästä aikaa, niin pieni jännitys on muuta.
0: Haluaisin kuitenkin sen verran vielä lisätä, että olet urheilukästin ykköstraft-piikki. ensimmäinen etävieras ikinä. Joten tota, mi- mihin tämä asettuu sun vaikka niin kuin palkintokaapissa?
2: No, aika korkealle voisi laittaa. Se eka vieras on. Ei, etävieras on, niin kyllä aika hieno. Hieno homma on ja upea päästä mukaan.
0: Kumpi jännitti, tämä hetki vai 2017 sikakossa?
2: No kyllä ehkä tämän voisi jopa laittaa, laittaa ykköseksi.
0: Niin, tää, silloin siellä oli kaiken maailman hirshieriä ja Nolan Patrickia sun edessäni, niin, niin, ja takana oli niin. Maka, Makaria ja Pettersonia, niin, niin nyt ei ole ketään edessä ja kaikki muut on takana. Niin, ja voin sanoa, että sun takaakin tulee itse asiassa aika kovaa painetta, mutta mä en voi paljastaa sitä tässä vaiheessa, koska tää on ensimmäinen jakso, joka tulee ulos, niin, niin urheilukäistä ei koskaan paljasta kortteja etukäteen, mutta... Miro Heiskanen, elikkä otat vastaan tämän urheilukästin valinnan vuoden tulokkaaksi. Viime kaudella mahtava tulokaskausi ja äänin yksi 0 urheilukästin komitea palkitsi sut tällä pokaalilla, niin otatko tämän vastaan?
2: Kyllä, mä oon vasta.
0: Et kyllähän siinä antoi hyvää painetta Anto Petersoni, mutta ei ihan riittänyt. Miten sä muuten, kun sä tälle, nyt tälleen, kun sä oot nyt rauhoittunut, sä oot tullut Suomeen koronakatkaskauden ja sä sun viime kautta, sun tulokaskautta, niin mikä on sun päällimmäisin pointti sieltä? En
2: oh, ja päällimmäisin pointti. No hyvä kausi niin kokonaisuudessaan ja totta kai oli hieno. Hieno päästä all star ja sitten pelaan. Et kyllä niin kokonaisuutena paljon, paljon uutta tietysti tapahtunut. Oli kyllä hieno, hieno kausi.
0: Toihan oli siis kaiken kaikkiaan aika historiallinen kausi, koska ei näitä niin ruukia pakkeja nyt ihan joka päivä kutsuta tuonne All-Star-otteluun.
2: No joo, on se tietysti, vähän harvinaisempaa herkkua. Ja oli kyllä hieno, hieno sinne päästä. Et ei ehkä ihan ekana ollut mielessä, kun tuonne lähti, että pääsit.
0: Käydään sitä tuossa kohta läpi, mutta mulla on sulle kaikista tärkein, vähän niin kuin voisi sanoa jopa yleisökysymys, niin tasavuosi sitten nähtiin yksi NHL-historian eeppisimmistä playoff-parroista, niin voitko vähän kertoa, että tämä sun playoff-parta, joka herätti todella massiivista ihailua läpi urheilukansan, niin, niin minkä arvosanan annat omalle playariparrallesi?
2: Oh, mikä on... Tota... Onko kymppi niin täydet? No, ky- kympi on, t-
0: kympi on täydet.
2: Ykkösestä kymppiin ehkä laittaisin nelosen siitä. Oli kova kovaa työtä tehty se eteen, mutta ei oikein lähtenyt.
0: Oli oliko se lähtenyt vähän, Menikö ylilatauksen puolelle vai se ei vaan, niin kuin, se ei vaan lähtenyt siitä hy- hyppyrin nokalta sitten lentoon.
2: Niin, se, se vähän ehkä meni ylilataksi puolelle. Nyt on itse asiassa, että hetkellä ehkä parempi kuin viime. Aha, Viime on, on tullut niin kehitystä tätä vuoden aikana.
0: Myöhäinen puperteetti iskee vielä tässä vaiheessa. Ky- kyllä. Dallas tiesi, että sä oot kasvu iässä, mutta tota, jos sitä muuten katsoo sitä sun playoff-partaa sivusuunnasta, niin siitä näkyy ihan selvästi, että siinä on partaa. Joten jos joku pani haluaa vielä niin kuin mennä maalikameralla, niin kyllä se löytyy sieltä.
2: Kyllä se löytyy.
0: Okei, mennään tuohon juhannuksen 2017. Mä muistan, koska sulla oli tosi paljon, totta kai tällaisia underground-faneja, muun muassa vaikka hfk fanit laittoi mulle inboxiin, laitto mulle viestiä, että hei nyt sitten seppänen tarkkana tämän Heiskasen kanssa, että tu, ota, ota tosissaan tämä Heiskasen, tämä on ihan saatanan hyvä. ja Mun täytyy myöntää, että siinä kohtaa, niillä tiedoilla, niillä muistiinpanoilla, mä en ollut valmis tällaiseen läpimurtoon, mutta tiesitkö sä silloin juhannuksena 2017, että että Dallas Stars poimii sinut numerolla kolme?
2: No, no olin minä aika varma, niin kuin 90 prosenttia varma. Että me, kyllä ne, niin, kuin, niin paljon olimme nähty ja halusivat niin minut ottaa ja puhua silleen, että niin kuin, jos on paikka, niin ottaen. Niin olin minä niin aika varma, mutta totta kai siinä aina sellainen pieni, että onko se sittenkään vai jotain. Mutta kyllä, niin kuin, Suht varmaan
0: Oliko sulla mitään alustavia puheita vaikka Devilsin tai Flyersin kanssa? Ne varasivat siinä sijoilla yksi ja kaksi.
2: Oh, no niidenkin kävin, kävin molempia, eikä niin muutaman kerran juuri näki niitä, mutta niin, ei, ei niin varmaan ollut kuin Dallasilla. Niin Niistä huomasi, että niin haluaa ihan varmasti
0: Miten, miten sitten? Tota, sitten tuli Dallas, tuli Heiskanen, sen jälkeen Colorado, lähti Kale Makar ja sen jälkeen Vancouver, Elias Pettersson. Tuossa voi hyvinkin olla tällaisia niin seuraavan 15 vuoden NHLn parhaita pelaajia, niin kuinka paljon sä kuvittelet, että okei, ei, ei Niko Hirsier ole mikään pummi, eikä Nolan Patrikon ole mikään pummi, mutta toi kolmikko, mikä tuli sen jälkeen, niin, niin tota, voi muokata jopa NHL historiaa, niin mitä sanot, että mietitäänköhän tuolla Devilsissä ja Flyersissä, että no voi saatana.
2: Oh, no niin, onhan se tietysti, niin kuin sanoin, ei nyt huonoin, huonoin pelaa kaksi, ketkä meni, meni edellä, mutta kyllähän se aina voi, voi olla, että miettii vähän silleen, että voisiko kuitenkin Petterssonikin ja Makarikin pelasivat niin hyvät. Hyvä, että aina Pettersson nyt pari kautta ja on vetänyt ihan, ihan uskomattoman hyvää peliä ja makari nyt tällä kaudella, niin kyllä siitä totta kai voi olla, että vähän miettii silleen, että olisiko pitänyt sittenkin tehdä toisin tai muuta, mutta ei. Paha se on aina, aina sanoa että draftista, kun voi kehitystäkin tulla sen jälkeen paljon ja tolleen. Mutta kyllä, kyllä mä luulen, että aina välillä tulee, tulee niin kuin mietittyä, että olisiko pitänyt tehdä toisin.
0: Minkälaisia kundeja nämä oli siellä paikan päällä? Tutustuit varmaan ainakin niin alustavasti vaikka Petersoniin tai löytyykö sulle sieltä sellaista niin sielunveliä tai jotain vastaavaa?
2: Oh, no joo, just Petersoninkaan nyt molemmat Euroopasta ja tolleen. sen kanssa nyt vähän ehkä enemmän sitten ja kanssa, sen senkin kai. Tosi, tosi hyviä äjiä molemmat ja mukavia, mukavia tyyppejä. Oli ihan kiva, kiva niihinkin tutustua
0: Eli tämä mun Heiskanen vastaa Peterson. Rivalri ei ota nyt oikein tulta alle.
2: Ei se mikään ihan älytön rivalri. En mä ehkä niinku kaveri, kaveri mielessä, että ei, <laughs> ei mikään ihan henkeä, ja vereä, taistelua. Niin. E,
0: e, eli suosittelet, että jatketaan sillä teemalla, että Goni mi hoitaa tämän Petersonia?
2: Kyllä, kyllä ehkä se on
0: silleen. No, kävitkö Tsikakossa kuuluisissa pihviravintoloissa? Siellä on pakko käydä pihvillä, niin kävitkö silloin draftin aikana syömässä näissä kuuluisissa paikoissa?
2: Oh, jossain pihviravintolassa mä kävin, mutta en, nyt en nimeä kyllä muista, missä kävin. Mutta kyllä jotain, jotain pihviä tuli vedetty ja oli, oli kyllä hyvä.
0: Oliko, muista. oliko muuten ensimmäinen kerta, kun olit Jenkeissä?
2: Ei, ei ole. maan olin pienen aika paljon niin ollut just turnaaksi ja tolleen Jenkeissä, ja olisiko meillä, että tässä U18-kisatkin taisi olla, ne oli Jenkeissä, nord niin ei, ei ollut eko
0: kerta. Olet vähän niin jopa matkanjohtajana ja oppana, kun olit niin konkari.
2: Kyllä, näin voisi sanoa.
0: Okei, sä päätit jäädä Helsingin ifk mikä osoittautui myöhemmin sitten ihan täsmälleen oikeaksi päätökseksi ja käydään tismalleen kaksi vuotta. Kelataan nyt kalenteria tasan kaksi vuotta taaksepäin. HIFK on kevät, 14 playoff-matsia, 9 paunaa ja tommonen vaatimaton puoli tuntia per pelini. Niin tiesitkö ton playoff-kevään jälkeen, siihen tuli totta kai vielä lätkän MM-kisat, kylkeen aikuisten kisat, niin tiesitkö sen jälkeen, että ok, mä oon nyt valmis?
2: No kyllä, mä jo oikeastaan tiesin, että kausi, kausi meni kuitenkin niin hyvin ja pystyi, pystyi niin paljon pelaamaan ja niin hyvin joka ilta, että kyllä siinä, niin sen jälkeen oli aika hyvä, hyvä itseluottamus lähteä sitten tuonne jenkkeihin. Ja kyllä siinä, niin heti, heti PlayOff-jälkeen tiesit, että niin on, alkaa olla valmis nyt sinne. Että kyllä se jää hyvä, hyvä itseluottamukselle, jo ai lähteä.
0: Mietitkö koskaan 18-vuotiaana, no puolittain tommosen aika siloposkisena räkänokkana iltasin playoff-matsien jälkeen sitä, että holy fuck, että mähän kannan HIFKta mun reppuselässä tosi peleissä, vastaan tulee kärppiä, kumppaneita, kaikkia. Niin se oli siis yksi parhaista playoff-keväistä siis yksilötasolla, varmaan pakkin osata koskaan.
2: No kyllä se aina välillä tulee kuitenkin. Aina katsonut ja seurannut liigaa ja halunnut niinku siellä pelatakin, että kyllähän siinä sitten ehkä, no enemmän ehkä playerien jälkeen sitten alkoi alko miettiä, että aika hyvin, hyvin niinku pystyi vetää, vetää siellä, että siinä aina silloin tälle tuli mietittyä, että on se, on se ihan siisti, siisti juttu kyllä.
0: Ja siinä oli vielä merkille pantavaa se, että mitä kovemmat paineet, panokset ja mitä enemmän yleisöä, mitä enemmän se keväinen puros olisi, niin sieltä se vaan jumalauta se heiskanen. Kerta toisensa jälkeen tulee paineen alta kiekon kanssa pois ja vie sen vastustajan päätyyn tekee aina jotain ratkaisevaa, pelaa puoli tuntia. Tuliko muuten missään vaiheessa sellaista fiilistä, että nyt muuten loppuu bensa?
2: No ei, ei kyllä oikeastaan tullut. Aika hyvin jakso. Jakso koko ajan painaa, Et ei niinku periaatteessa väsynyt missään kohdassa. Et ihan hyvin olisi vielä, vielä finaalisarja mennyt siihen, kun oltaisiin sinne asti päästy. Et kyllä aika hyvin, hyvin jakso koko ajan.
0: Mitä muuten, tämä on minulle mysteeri, mysteerikoutsi, myös munentinen entinen koutsi, mutta mitä eväätää Jarno Pikkaranen anto mukaan sulle tosta kevästä?
2: Oh, no mun mielestä oli ihan hyvä, hyvä koutsi, se oli paljon niinku, just noita pelillisiä juttuja se. Se tota, jakeli sinne ja hoiti just enemmän sitä pelillistä juttua. No se oli niinku pakkien, pakkien koutti enemmän, senkaan sen mm. kanssa sen me oltiin, oltiin paljon. Ja kyllä niinku, vielä molemmilta tuli se, että niinku, luota itseäsi ja pelaa, pelaa silleen, miten osaat, että älä, älä niinku turhaa alla jännittää tai mitä. Pelaa, pelaa silleen, kun osaat, niin ei tarvi, tarvii ihmetellä, mitä.
0: Ja onhan se tavallaan tuo jääkiekko aika helppoa silloin, kun on kaikkia muita nopeampi, kaikkia muita kestävämpi ja kaikkia muita teknisesti parempi. Sä, no. sä, sä et sanonut tätä, tota mä sanoin.
2: Niin, <laughs> S-. kyllä. kyllä. Mutta mut,
0: mut siis sehän oli tosi helpon näköistä. Si- siitä varmaan ollaan samaa mieltä.
2: No joo, oli. Oli se kyllä hyvältä tuntui tuntu koko ajan.
0: Okei, sen jälkeen sä astuit sitten Lufthansan lentokoneeseen ja Frankfurtin kautta kohti Dallasia. Ja mitä tiesit etukäteen kaupungista ennen kuin lähdit? Sä varmaan totta kai käynyt siellä aikaisemmin. Olet varmaan käynyt myös leireillä aikaisemmin, näin poispäin. Mutta mitä tiesit Dallasista ennen kuin lähdit?
2: No en kyllä ihan hirveästi mitään silleen sille Dallasissa tietänyt. En just kerran vai kaksi oli siellä käynyt niin kuin ennen. Just niin kuin leireillä, noin development campbellä, mutta ei siinäkään ihan hirveästi tuu sitten kuitenkaan kierreltyyn kuin siellä hallilla. Että ei siitä ihan hirveästi Se sanonnan no, on kuullut, että siellä oli kaikki suurempaa, niin se nyt, nyt tiedä, mutta ei ihan hirveästi muuta.
0: Oliko tuttuja asioita Dallas Cowboys tai Dallas Mavericks tai jotain tällaisia urheilun viittaavia, niin sellaisia, mistä saisi, mistä saisi vähän kiinni?
2: No joo, urheilus nyt joo, tiedät, just cowboys ja Mäveriksi, että niitä, tai tuota, Mäveriksi enemmänkin korista tykkää ihan katsella, niin ne, ne nyt oli tuttuja, mutta ei hirveästi niinku urheilu mitään älyttömän tuttu ollut. Se.
0: Ja nyt kun ollaan menty siitä muutama tovi taaksepäin ja niin ollaan, niinku, ollaan nykyhetkessä, niin nykyään hän Huhu kertoo Dallasista, että Luka Doncic on ihan niinku suunniteltä tällaisessa arkikaveripiirissä. Pitääkö paikkansa?
2: No kyllä, mä näin mä ei, ei, ei sentään. Kyllä, olemme pari kertaa nähneet ja meillä oli jotain, jotain saatiin itse asiassa painat vaihdettua, ne on sen pelipaita tuolla tuo, tuota himassa, niin se on pari kertaa nähnyt ja hyvä, hyvä tyyppi on, kyllä. mutta ei, ei arkena ihan ilmestyä kuitenkin.
0: Annapas mulle pian scouting-reportti paikan päältä, että kuinka uskomattomasta talentista puhutaan. Saat nyt urheilukästin NBA-asiantuntija, niin kerro mulle jotain Luka Donsistista, koska se on taidetta.
2: No se on kyllä joo, että en tiedä, siinä on kyllä, on niin näköistä, en tiedä. Se on helpon näköistä se pelaaminen. Kolmo se tuppoo ja syötö tulee joka kerta käsiin. En tiedä, se on niinku... Helpon näköistä se pelaaminen.
0: Ja se, mikä ei mä... näytä,
2: että missään älyttömän hyvässä kunnossa edes, mutta niin kuin helpon näköistä pelaaminen.
0: Mä olin just sanonut, on, että se mikä tuossa on vielä kaikista härskeintä on se, että se pystyy tekemään itsestään vielä huippurheilijan seuraavien vuosien aikana.
2: Niin, se on just, että ei ainakaan nyt näytä, että missä missään niin älyttömästi ikissä. Mutta...
0: No entäs, entäs oletko käynyt Cowboysien supertähtien Dak Prescottin tai Ezekiel Elliotin kanssa yössä?
2: <tos> ei, en ole yöstä ollut. Kopissa oli kerran vielä niin vain käymässä, niin siellä näkin, mutta yössä ei ole tullut käyty.
0: Niin ne kävi katsomassa, että myös niitä play matseja voi voittaa urheilussa. Kyllä, kyllä. Kuinka iso asia siellä on kaupoisin, menestys tai menestymättömyys? Se on, se on kirkko, jumala ja kaupois.
2: No joo, on se niin ku, on kuitenkin se iso juttu siellä, että kyllä se niin ku, aika lailla kaikki... Kaikki, ketä näkee sieltä, ne niin on Cowboys-faneja. Ja kyllä niin kuin se, on, se on se kaikista iso juttu. Et totta kai sit, kun Cowboys tippuu, niin ehkä mekin saadaan vähän lisää faneja sinne halliin, mutta en tiedä, on se iso, iso homma siellä.
0: Otetaan vielä nopeasti kiinni tuohon sun ruukien kautta ja täys 82 matsia ja otetaan, muistatko sen sun eka vaihdon? Siis sehän oli välittömästi, valitko se eka vai toka vaihto, missä siitä otettiin sellainen ihan klippikin talteen, että okei okay, Miro, Heis- ja... Miro Heiskanen is here, niin käy, käy se läpi mulle.
2: Joo, no voisiko se toka vaihto? Eka oli sellainen, mä hyppäsin ja tuli vihellys heti, niin periaatteet eka vaihto, niin ei siitä voittaa. En muista kuka voitti, mutta neljä nelosta oli, oli se, että sai ihan vapaasti lähteä sieltä laidalta, että Koko, koko baana oli kuitenkin auki siinä, niin päätin sitten lähteä siitä, kun oli, oli tilaa ja aikaa. Niin sitten ollut, joku meni takatolpille, ehkä vähän meni eteen se syöttö, niin ei, ei saanut vetoa aikaisemmin. Mutta se ei lähin vaan ihan, ihan rohkeasti sinne ja koitin niin kovasti tehdä, tehdä maaliin. Ja Ei ei onnistu meikassa vaihdossa, mutta muuta oli kyllä hyvä hyvä vaihto.
0: Se on kyllä kova, kun sä päätät, että nyt on muuten baana auki, niin niin kyllä siinä joskus aina Koen sellaista niinku veljellistä sympatiaa kärkikarvaajia kohtaan, kun ne yrittää haastaa sua jalalla. ei hän niin. si- ei siitä hevon vittua. Siis se, on, se on ihan järkyttävän näköistä, koska sä et ota potkuakaan ja sä lennät silti siitä ohi. Niin onko tämä jostain äidin maidosta? Mistä tämä nyt on? Kerro mulle, koska mä teen mun luistimiin, luistimiin samat asetukset, mä teen samat terotukset, niin kerro, Paljasta vaan mulle, mä laitan tämän kokonaan pois nauhalta, niin mä otan, mä otan sun liuvun käyttöön.
2: No en onko se se. 2.5. ura ja 4.3. säde taitaa olla ne muotoilut. en tiedä siitä sitten, kyllä nyt tietysti pienen varsinkin paljon kävi ulkoja luistelemassa tuolla, ehkä se sieltä on sitten tarttunut jotenkin ja tietysti reeneissä silloin pienempän kanssa paljon, joka oikeastaan reeneissä, meillä oli alussa luistelu ja sitten reenin jälkeen luistelu, paljon niin toistoja, niin siitä se on varmaan sitten
0: jäänyt. Ja, ja sitten varmaan yksi oleellinen tekijä on se, että kun sulla on se kiekko ja se kenttä on sun edessä, niin et sä siinä kyllä pelkääkään mitään. Niin onks tää ihan tullut ripaus kerrallaan itse pelirohkeutta sen kulmakiven varaan, että sun luistelu sitten myös, jos tulee vaikka virhe, se ei haittaa mitään, koska sun luistelu myös pelastaa paljon asioita.
2: No joo, kyllä, se tietysti just helpottaa paljon, jos sitten menettääkin, niin siinä saada saada katkottua se tilanne ja saada kiekko takaisin. Kyllähän se niin kuin, tuo lisää itse luottamusta, kun pystyy, pystyy luistelemaan just voittaa, voittaa niitä kiekkoja, jos nostaa peliä. Kyllähän se auttaa, auttaa tosi paljon.
0: Kuka oli aikoinaan IFK:n on vaikein ja ohitettavaksi, jos ei saa mainita Mikken ja? Osteenia?
2: Vaikein kärkikarvaa. Sanotaan, että tota, se on vähän samantyylinen, että tulee kuitenkin aika kovaa taklaa, niin se oli, välillä oli vaikea.
0: Joo, joo, ja Lennulla on vielä sellainen aidon ruman hyökkääjän irvistys kasvoilla, kun se pelaa. Niin ainakin mulla niin musiikallinen niin siinä vaiheessa. Kyllä
2: se tulee, höyhättää siihen niskaan, niin kyllä se, kyllä se jännittää.
0: Sitten tuli kutsu All-Star-otteluun, ihan täysin ansaitusti. Se on tosi harvinaista, että ruukiepakkeja kutsutaan All-Star-matsiin, mutta kerro mulle, mitä tapahtui luistelukisassa. Mä olin, mä, mulla meinaan sydän nousta kurkkuun, mutta tota, kerro, mitä kävi.
2: Oh, en oikeastaan tiedä. Ehkä se oli Kalifornia huono jää tai pikku railosi jäässä. En oikein tiedä, mitä kävi. Et Jotenkin lähti sisäterä sisä niin alta, alta siitä, niin ei pysty enää korjaa, Pelot... korjaa tilanne.
0: Pelottiko mennä kohti laitaa ilman kypärää?
2: Kyllä se vähän pelotti joo. Et Kyllä siinä sen verran kuitenkin tajua. Sai onneksi hyvin väistetty, että ei pääkolahtanut mihinkään.
0: Kerroppas mulle tuolta NHL-saralta, että... Sä oot ihan kiistattaa yksi nopeimmista pelaajista suorassa luistelussa, niin ketkä siellä on verrokkeja sun kanssa? Kumpi on nopeampi, McDavid vai Heiskanen?
2: Kyllä mä McDavidin vielä siihen laittaisin, laittaisin nopeammaksi. Että se on kuitenkin niin helposti, teki sekin saa sen vauhdin päälle. Ja tulee. Ei siinä varmaan niin kuin ihan älytön se ero, mutta kyllä mä sen laittaisin vielä nopeammaksi. Mi-
0: mihin, mihin laitatiitte stop kolmoseen? Johonkin tällaiseen?
2: Ää, en tiedä. Ehkä joo, silleen, niin kuin kokonaisvaltaisessa luistelussa, että niin kuin, vähän joka osa alueella, Jos ottaa takaperi luistelun siihen messiin, niin sitten voisi olla ehkä top 3, top 5 jossain siinä. Mutta ei ehkä ihan niin suora luistelulla ja eteenpäin, niin kuin, ei ehkä ihan siihen riitä vielä.
0: Oliko Junnuna joku sellainen, jäikö sulla sellaista pakkia vaikka mieleen, jota se katsoit ylöspäin, ja okei toi osaa luistella?
2: No kyllä mä silloin tuota kaarsa, niin katoin, että se oli kyllä aika, aika hyvä luistella ja just ne kaikki tota, rytmi muut, niin sekin on niin, kuin niin räjähtävä niissä, että silloin sitä katoin ainakin.
0: Miltä tuntuu, miltä tuntuu nyt olla parempi kuin oma idolinsa?
2: En tiedä, voiko sanoa paremmin. Voi sanoa.
0: Mä, mä sanon sen. Voi sanoa. Äänin
2: 1-0. No, hyvältä, hyvältä se tuntuu.
0: Tota, olit kuitenkin joukkueen pistepörssin viides heti ruukien kaudella. Eli se on aika vahva saavutus. Ja, ja se, oli siis, se oli muutenkin sellainen, kun se lähti menemään sitten kohti playereita. Käydään kohta vielä playereita läpi, mutta tuliko sulle yllätyksenä se, että kuinka nopeasti sä hyppäsit täysrytmiseen 82-matsin NHL-tempoon mukaan?
2: No, kyllä se vähän joo. Varsinkin niin kuin aluksi, aluksi siinä oli silleen, että se oli vähän, vähän yllätys että pääs niinkin hyvin, hyvin siihen mukaan. Mutta kyllä sitten, kun oli, oli muutama peli siinä pelattu, ja sitten alkoi niin kuin tajua, että kyllähän tässä niin kuin pystyy hyvinkin pärjäämään ja pelaa niin kuin, auttaa joukkueet voittaa voittaa joka ilta, että kyllä siinä sitten alkoi tajuta, että et pystyy, pystyy niinkin hyvin pelaamaan koko, koko ajan.
0: Miltä se tuntuu mennä hallille, kun yhtäkkiä siellä oli Heiskasen paitoja katsojilla, faneilla, meitä vaikka ajelet kohti hallia, niin siellä näkyy jo, koska silloin tailgate-kulttuuri on aika vahva, niin, niin katoit, katoit varmaan vaan, että niin jumalauta, nythän ne on aika vahvasti mun kelkassa.
2: On oh, hienoa tuntua, että niinkin nopeasti kuitenkin alkoi. Alkoi näkyy niitä paitoja. Olehan se upea fiilis, fiilis tietysti, että niinkin kävi.
0: Tuntuuko playereissa jossain vaiheessa siltä, että nyt muuten mennään päätyyn? Se näytti paikoin todella hyvältä. Ja teillä oli vielä sellainen, että jos tuli dunkkuu, niin aika hyvä bounce aina seuraavaa matsi Ja muutenkin siinä oli paljon niitä elementtejä, mitkä olisi voinut kantaa ihan oikeasti myös päätyyn saakka. Mutta tota, mikä oli sun fiilis tasan vuosi sitten Pukukopissa?
2: No, no oli, oli kyllä aika vahva fiilis, että oli niinku, ihan niin kuin tuntui siltä, että voisi jopa mennä päätyä asti. Et, kuitenkin se ei voitti, niin ei me niitäkään vastaan silleen mitään hätää ollut, ollut periaatteessa. Ihan tasasen, tasainen sarja ja on ihan kummalle vaan periaatteessa, että kääntyy. Että, ei niinku, kyllä oli aika vahva fiilis koko ajan ajan
0: Mitä sä oot mieltä siitä kritiikistä, kun kovat kanadalaiset asiantuntijat totesivat, että Heiskanen veti jalan pois edestä, kun Colton Parajokko laukoi viivasta, niin mun lausunto tähän tilanteeseen on se, että jos mun pelaajalla on sadan miljoonan jalka, mun organisaation kannalta, niin se pitääkin vetää. Silloin kun toi pommittaa, niin pitääkin vetää viivan, viivalämärin eestä pois, mutta mitä, tuliko sulle mitään kritiikkiä tai mitään niistä tota Game Sevenin, kun se parajoukko veti niitä pommeja, niin jäikö sieltä jotain mieleen?
2: Oh, no ei nyt niin mitään, kyllä mä muistan, yhden tilanteen vähän ehkä jalan pois, mutta eihän siinä nyt kuitenkin veto ilman matkia, niin ei siinä nyt pitäisi silleen, Mielumme ehkä antaa sen veskalle sitten se vedon, kun ottaa nilkkaa tai kimpoa jostain polvarin kautta, sinne, niin se tulee pahempi veto. Mutta en tiedä, voisi siihen eteenkin mennä, mutta en tiedä, se on vähän Mut Jos, vähän on, siinä siinä.
0: jos sun jalka on kipsissä, niin teidän joukkue ei voita seuraavia playoff sarjoja se on, se on siis vaan myös niin kuin matemaattinen fakta.
2: Niin, no se, se sekin on totta. Niin kuin, että ei, sitten, sitten ei ole hyötyä, jos on katsomus katsoo pelejä.
0: Minkälainen se oli se Game 7? Se on kuitenkin aika harvinaista, että mennään Game 7 ja mennään nimenomaan jatkoajalle saakka. Ja käy vähän läpi sitä tunnelmaa ja sitä niin kuin atmosfääriä. Minkälainen tilanne se oli? kuitenkin Herra Jumala vasta 19-vuotias, niin, niin tota, mitä jäi käteen?
2: Oli se kyllä niin kuin ihan uskomaton fiilis. Niin kuin, että halli huutaa koko ajan. Että ei, ei, ei hirveästi kuule siellä kentällä mitään, mitä, että vaan Pitää mennä siin flow mukana ja ei, se oli kyllä ihan uskomaton, tietysti harmi, että pomppi, pomppi niille, että oli, meilläkin oli pari messaa siinä, tyhjä maali oli olla, eikä saanut siitä sisään, mutta niin se oli, oli, oli kyllä Game 7 hieno, hieno päästä kokemaan ekanakin vuonna.
0: Sä et ole varmaankaan edes kattonut. Mä voisin kuvitella, että sä et ole katsonut koskaan nauhalta tätä kyseistä ottelua, mutta se kiekkohan oli siis ihan konkreettisesti maaliviivalla, kun Jamie Benn nousi vanhan vanhanaikaisen ja se jää sinne Pinningtonin varusteiden alle maaliviivalle. Siinä oli jatkoajan teidän voittomaali niin lähellä, eli puhuttiin tuosta marginaalista.
2: Niin mä muistan jo, että siinä oli parikin mestaa. Olisiko Koglian osat olla vielä joku mestaa, että ei saanut, saanut niinku melkein tyhjä sisään. Oli niinku just. Ihan kummalle vaan olisi voinut peli.
0: Kerro mulle vähän, tää on hyvin mystinen pelaaja ja tota, tää varmaan herättää paljon kysymyksiä, tää on oikein niinku kunnon kulttipelaaja siellä teidän pukukopissa ja mä voin sen verran taustata, että mä lähdin pois aikoinaan San Sirolta Italiassa Champions League'n finaalista, siinä pelasi Real Madrid vastaan Atletico Madrid ja mä lähden käppäilemaan kohti hotellia, niin tulee vähän sellainen jotenkin niinku välittömästi tutun näköinen jätkäkelt puuttuu, vähän hampaita eturivistä ja tulee kysymään multa, että hei boy, hei boy, Kivmi me cigarette. Ja mä ajattelin, että nyt vittu tippuu hanskat, että se tulee ryöstämään. Jotain tapahtuu, näyttää aivan katuryöstäjältä, niin se oli Aleksander Radulov. Se, siltä okay. siltä, siltä puuttuu tupakkaa. Mä en voinut tilanteessa myöskään auttaa. Ja se meni pummaamaan sitten seuraavalta, mutta tota, minkälainen kansantaiteilija on kyseessä?
2: No, on kyllä, on hyvä tyyppi. Sen, se on niin kuin, että hauska, hauska ja hyvä tyyppi, että se on, Periaatteessa sellainen, jota ei tule varmaan ikinä, niin kuin, ehkä kerran voit nähdä tollaisen persoonan, että niin vaihtelee se, on hyvä päivä ja välillä on huono päivä ja se niin kuin, vaihtelee vähän väliin. Ja, niin kuin, mutta tosi hauska, hauska tyyppi ja ihan omalaatuisen persoonan. Kyllä ihan kiva, kiva olla sen semmoisia sellaista
0: Näkeekö siitä heti, kun se tulee pukkariin vaikka aamureineessa, että okei, tänään on heikko päivä? Tai sitten vastaavasti, että okei, hei, tänä on hyvä päivä.
2: Kyllä siinä aika nopeasti näkee jo, että millainen päivä on kyseessä.
0: Entä Tyler Seguin, ehkä teidän ykköshyökkäyssuunnan tähti ja, ja tota ainakin isoimmalla tilillä liikenteessä ja ö, viime kausina nyt ei ole uponnut, on seilannut vähän niin kuin alta-varianssi tai onnekkuuskäyrän, mutta tota, minkälainen tyyppi, vaikuttaa todella hauskalta, jopa vähän niin kuin hurmaavalta tyypiltä, niin minkälainen jätkä se on siellä teidän organisaatiossa?
2: No niin on joo että totta kai kaikki tykkää ja fanit tykkää paljon on niin kuin on kyllä hyvä, hyvä mukava äijä ja ihan hauska tyyppikin. Sekin on ehkä vähän omalaatuinen niin toisaalta, mutta ihan niin kuin, on mukava, mukava, hyvä äijä.
0: Entäpä sitten kapteeni Jamie Benn? Onko hän niin vakava, kuin hän vaikuttaa meille faneille ja TV-katsojille?
2: Ei, se on itse asiassa aika tosi lepposa. Lepposa ja rento äijä, että ei, ei ole todellakaan niin vakava, vakava miltä, miltä välillä saattaa. Vaikuttua.
0: Kenestä sä oot löytänyt Dallasissa sellaisen, niinku, tota, ei, ei saa ottaa suomalaisia, sellainen niinku hyvä kaveri tai joku niinku off-ice-friendi? Kuka, kuka on sellainen, kenen kanssa sun arki käyttää vaikka lounalla tai näin poispäin?
2: No, kyllä mä ehkä noin ruotsalaiset heitä siihen, tai just venäläiset. Että Klingberg, Janmark ja sitten Gurjanovi ja Radulovin niin niiden kanssa aika... Hyvin löytynyt sellainen, sellainen juttu, että ehkä ne, ne mä heittäisi siihen.
0: Mikä on muuten tällä hetkellä Heiskasen tilanne, koska periaatteessahan Bundesliga jatkuu aivan kohtaan, tulee viestejä tai tulee niinku että NBA-kausi todennäköisesti viedään loppuun tuossa kesäkaudella, niin mikä on Heiskasen valmius hypätä ASKiin suurin piirtein just nyt, just tällä hetkellä, jos tulee Gary Batmanilta viestiä, että hei, kausi muuten jatkuu vaikka kesäkuun puolivälissä?
2: On oh, ihan hyvä valmius, että kyllä mä olen reenannut koko ajan ja Mulla on hyvät, hyvät puitteet tässä himassa, niin on pystynyt, pystynyt pitää kuntoa yllä. Niin ihan hyvä valmius on. Jäällä nyt ei ole tietysti päässyt, mutta muuten on ihan hyvä valmius
0: kyllä. Onko teillä sellainen karanteeni, että tota, ihan niin kuin tullut seuroilta käskyä, että nyt ei sitten käydä periaatteessa missään?
2: No joo, ja varsinkin ne pari viikkoa, kun tuli tänne, niin silloin oli ihan kokonaan periaatteessa himassa. Ja nyt on kuitenkin vähän saanut saanut enemmän liikkua tuossa, mutta joo, suurimmassa osassa nyt kotona kotona.
0: Ja koirat, koirat voi hyvin ja kaikki on hyvin.
2: Joo, kyllä.
0: Eli jos tulee kutsu, niin Heiskainen on valmis. Onko sulla vähän niin pelikasse pakattuna ja ei muuta kuin kohti Dallasia? Otitko muuten kaiken no. otitko niin kuin kaiken kuitenkin mukaan Dallasista, että oot niin ihan valmis myös viettää kesän nyt näillä eväillä täällä Suomessa?
2: No joo, kyllä mä aika paljon kamaa otin meistä, kyllä sinne jotain jäi, mutta kyllä niin kuin Suusi paljon pakkasimesti, että on kaikki tarpeellinen ainakin.
0: Kannattaa muuten laittaa päivä laskurikäyntiin tuossa, että monta päivää viettää Suomessa. Mä kysyn nimittäin vähemmän yllättäen, Arturi Lehkosella ei ollut mitään kärryä liittyen tähän NHL-pelaajien Suomessaolopäivien, kuinka monta päivää saa olla per äh, niin kalenterivuosi Suomessa. Niin kannattaa vähän käydä tsekkaamassa, koska nyt teillä on hyvin erikoinen kesä meneillään.
2: Niin joo, se on totta jo. Mä en itekään itse monta päivää saa olla, mutta sen mä muistaa, että joku raja kyllä, mikä se oli.
0: Joo, se kannattaa kysyä agentilta, se kyllä tietää, se on sen duuni, mutta tota, urheilet, urheilet ei hirveästi koskaan kato tulevaisuuteen, mutta nyt katsotaan kuitenkin, tehdään sellainen pikku piikkaus vuoden päähän. Susta tulee rajoitettu vapaa agentti ja, ja tota, silloin tulee Heiskasen poika laittamaan isoon isoon kuponkiin näyttävän nimikirjoituksen, niin on, onko tämä asia käynyt vielä yhtään mielessä?
2: No ei sitä ihan hirveästi ole kyllä miettinyt, kuitenkin on vielä, vielä yksi jäljellä, että ei, ei ihan liikaa tullut sitä kyllä mietitty vielä.
0: Mä voisin melkein suositella, että printtaat Rane Rantasen kuvan, ja so- otat ihan suoran kopion siitä Rane Rantasen sopimuspaperista ja viet sen Dallasin toimistolle, ja ilmo- <tos> ilmoitat vaan, että tohon nimeä, kiitos.
2: Niin, kyllä. Se on jo kiva.
0: Milloin, milloin Dallas Stars voittaa Stanley Cupin? Tuo vuosi 99 alkaa olla melko kaukana jo. Elikkä mikä on Heiskasen ennuste tilanteeseen?
2: Oh, kyllä mä luulen, että lähivuosina nyt tulee.
0: Se on oikein sanottu. Tulee voittamaan. No, toinen kysymys. Milloin Heiskanen voittaa Norristroffin?
2: No en tiedä, toivotaan, että sekin tulisi niin suustaisi lähivuosina. Kyllä totta kai on varaa vielä kehittyäkin ja toivotaan, että tuleekin paljon kehitystä, mutta kyllä mä, kyllä mä luulen, että tai toivon, että lähivuosina se tulisi.
0: Ketä nykypakkeja tällä hetkellä, ihan NHL:n kärkipakkeja joihin sä itsekin kuulut, mutta ketä on sellaisia pakkeja, joita sä selkeästi katot just nyt, just tänään, just tällä päivämäärällä ylöspäin?
2: No... Kyllä minä ainakin Washingtonin Carson, se on aika hyvä ja helpon näköistä se pelaaminen. Varmaan Headman olisi yksi yksi kans, kenet siihen laittaisi. Ne nyt ainakin on sellaisia, että isoja kavereita liikkuu hyvin ja tekee oikeastaan kaikkea, mitä mitä pakin tarviikin tehdä.
0: Mites, Mites Esa Lindellä?
2: Esa Lindel on yksi, yksi kanssa, totta kai se, se on hyvä, erinomainen puolustuspäässä, ja se on tosi iso palanne meidän jengistä. Ihan, ihan tosi hyvä niin puolustava pakki ja osa kuitenkin sitten kun tarve vaatii, niin tehdä, tehdä tulossa sinne hyökkäispäähän, että ei ole niinku huono.
0: Sanotko sä koskaan Esalle, että hei Esa, kamoon nyt on mailan mitan kanssa, että pistetään siihen vähän lisäsenttejä?
2: Ky- kyllä mä oon välin sanonut että se on kyllä aika, aika lyhyt, lyhyt ja erikoinen ratkaisu, kuitenkin saisi vähän lisämittaa vielä siitä puolustuspelaamiseen, mutta hyvin näyttää kyllä tollekin toimivalta.
0: Entä sitten muuten Roope Hints pelas aika hyvin noussut nyt tässä oikeastaan viimeiseen 14 kuukauteen, 15 kuukauteen noussut ihan niin seuraavalle tasolle, niin minkälaisen kuvan Hintz on jättänyt sulle siellä tota tällä hetkellä? Että on tullut aika hyvin kyllä nyt sinne niin jopa niin kuin saakka.
2: No joo, kyllä hyvän hyvä kuva on jättänyt, Et ihan musta tällä kaudella ja Viime vuonna playareissa niin ihan kärki, kärki hyökkää musta ollut, että tosi tärkeä, tärkeä ollut jengille nyt ja nyt tällä kaudella tuli vielä maalejakin, maalejakin aika hyvin, hyvin ja just tekin on niin hyvä, hyvä luistelee ja varsinkin se suora luistelu, että se niin välillä ihan laidastakin pääsee vaan ja polkee läpi, että se on niin ku, kuitenkin iso ja hyvin liikkuva niin on hyvä, hyvän kuvan kyllä jättänyt.
0: Onks, jos, jos teillä on samassa paketissa tai samassa, vaikka teillä on hotellinaulassa kokoontuminen, teillä on siinä nyt Lindel, Heiskanen ja Hintz, niin kuka on viettänyt kauiten laittaa pukua päälle, että se on tip-top, että siinä peilineessä katsotaan, että nyt on kaikki kunnossa, koska te kaikki olette aika tyylikkään näköisiä nykyään.
2: Kyllä, kyllä, en tiedä. aika sama, että suht nopeasti kuitenkin saa, Saa se hoidettua. kun sitä pitää joka päivä melkein että pukuun käyttää, niin nyt se pystyy vaan jo heittämään päälle ja lähtee. Se on suht nopea toiminta kaikilla.
0: Olitko tyytyväinen sun outlookki tuolla ulkoilmaottelussa, kun oli vähän cowboyhattua ja jonkinnäköistä teksasilaista vyötä?
2: Oli ihan tyytyväinen. Mun oli aika onnistunut. onnistunut
0: Pitääkö huhu paikkaa että päätit jo silloin, että painat tuolla samalla outlookilla kaivohuoneelle kesällä?
2: <tuluksella> siitä kyllä. Ei taas ne taisi jäädä, jäädä tuonne Dallasiin noita tota, Että jos sinne ei tule lähteä, niin sitten ei ainakaan pysty. se <tuluksella> oli <tuluksella> ensi kesänä
0: sitten. Se oli kyllä aika hyvä. Siitä voisi tulla aluksi kuittia ja sen jälkeen pelkkää ihailua.
2: Niin, no luultavasti just näin. Se oli ihan hieno, hieno se, että vähän oli kyllä ennakkoluulo itselläkin alussa, mutta ihan hyvä siitä loppuun lopuksi tullut.
0: Kerro vähän yleisesti, että minkälainen se oli kuitenkin te pelasitte Cotton Bowlilla. Se on yksi legendaarisimmista jenki koko maailmassa. Niin minkälainen päivä se oli?
2: No, oli aika siisti päivä. Ei, sitä niin kuin, ei nyt ehkä ihan hetkeen taas tuu pelattua sitä ulkoilmapeliä kuin nyt oli. Että kyllä tosi, tosi siisti juttu ja niin kuin aika, aika uskomaton, että Pääsi kuitenkin yli 80 000 katsoja edes pelaamaan ja kaikki oli niin kuin ihan viimeisen päälle järjestetty. Ja legendaarinen stadioni niin kuin Dallasissa, Et oli kyllä tosi siisti juttu. Ja vielä kuitenkin jääkin oli hyvässä kunnossa, niin saatiin ihan hyvä pelikin siinä aikaiseksi. Joo, vähän erilainen, erilainen peli kuin normi, normirunkosarjan pelin verrattuna.
0: Se oli aika, mun mielestä oli ihan helvetin hienot pelipaidot, onko sinulla tallessa?
2: Oh, on tallessa jo. Se no, on tosi siisti no,
0: Mä voin laittaa mun osoitteen privaviestillä. Tota, niin, se, 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 tota, ihan vielä vaikka jos sais niin niin se oli ehkä yksi, yksi hienoimmista näistä ulkojääpaidoista, mitä mä oon nähnyt nyt. Kun NHL on kuitenkin tuollaisen kymmenisen vuotta pelannut ulkojääillä, niin tota, toi oli kyllä todella hieno.
2: Se oli kyllä, oli tosi hieno, hieno paite kyllä.
0: Entäs ne hanskat? Olihan nekin nyt. Oli, oikein kunnon taitopakin hanskat.
2: No, oli, ne oli kyllä, oli siistyt. Koko asumusta aika, aika onnistunut niinku siihen, siihen peliin.
0: Ennen kuin lopetellaan, niin tota, teillä vaihtui päävalmentaja tällä kaudella, niin miltä se näytti sieltä joukkueen sisältä käsin, kun vaihtuu ihan yhtäkkiä, kun Salma kirkkaalta taivalta vaihtuu päävalmentaja, uutta ukkoa askiin, ja tulee totta kai paljon huhuja ennen kuin ne huhut sitten katkaistiin, ja tämä entinen päävalmentaja ilmoitti, että kyllä, my fault, mun tilanne on tämä, mennään eteenpäin, ja tota, miltä se kaikki näytti, mikä oli totta kai meille faneille ja meille, jotka luetaan mediaa, niin se oli totta kai, aika niinku kohumainen tapahtumaketju mutta kerro sä siitä että miltä se näytti sun silmin
2: no oli niinku tosi yllätys niin kuin kaikille oikeastaan että oltiin voitettu niinku monta monta putkea ja oli niin kuin hyvä hyvä sijoitus sarjassa ja sitten kun tullaan aamulla hallille niin sanotaan, että että niin kuin sai sai kenkää. että olisi niinku iso shokki koko jengille oikeastaan että että se tapahtui, mutta tietysti sitten oli, olisi ollut samman päivän vielä peli, niin siitä piti nopeasti, nopeasti päästä yli ja keskittyy vaan seuraavaan peliin, kuitenkin sarja, sarja jatkuu, jatkuu heti siitä, niin tarvii voittaa, voittaa lisää, vaikka koutsi, koutsi ei saanutkaan jatkaa. Tota, oli tosi iso, iso yllätys kaikille, mutta onneksi saatiin niinku, kuitenkin kaikki aika nopeasti se käsiteltyä ja saatiin voitettu heti sen jälkeenkin paljon pelejä.
0: Ja mun, mulle jäi sellainen kokonais kokonaistilanteesta tai koko läpiviennistä, että Dallas Stars hoiti sen todella ammattimaisesti kaikki toimijat, sekä GM-omistus ja sitten myös potkittu päävalmentaja. Kaikki mun mielestä kantoi oman vastuunsa aika tyylikkäästi.
2: Joo, se kyllä se on totta, että ei ollut mitään, mitään itse asiassa tapahtunut niin kuin sen jälkeen, mitä mitä ei saanut, että kaikki meni, meni aika niinku mutkattomasti siinä, siinä tilanteessa, että yllättävänkin hyvin, hyvin mun mielestä.
0: Sitten vielä ihan viimeinen kysymys, niin kerrohan mulle nyt, koska mä oon iso niin kuin Miro Heeskanen fan puheenjohtaja, niin mun on tosi vaikea löytää susta enää kehityskohteita, no okei se playoff parta ja tällaisia pikkujuttuja, mutta mikä... Pelillinen tekijä nostaa sut vielä seuraavalle tasolle. Eli sinne kun puhumaan NHL top 3 pakeista, niin mikä on se steppi?
2: Kyllä mä luulen, että se ehkä tehokkuus voisi olla. Ehkä maalinteko ainakin. Että siitä, tota, tälläkin kaudella oli joku pätkä, missä oli montakohan peliä veri ilman maaleja. Varmaan joku 30 melkein suurin piirtein. Niin se, ehkä se tehokkuus olisi se, mikä mitä pitäisi saada vähän enemmän. Ja tietysti sitten voimaa, kun saa vielä vähän lisää, niin puolustuspelikin helpottuu, mutta kyllä mä sanoisin ehkä sen tehokkuuden niin kuin ykköseksi.
0: Jos voimaa hankitaan lisää, niin paljon tällä hetkellä muuten nousee penkistä?
2: En osaa sanoa. Mä en ole normipenkkiä enää hirveästi nyt vetänyt. Eli enemmän niin kuin käsipainoilla vetänyt. <laughs> Sanotaan nyt, että Ehkä 90 about.
0: Hyvä, ei, koska, ei, koska ei pidä sanoa yli satasta, koska saa voimapakin
2: niin leiman. Ei, ei pidä sanoa, että 90 siinä, siinä mailla.
0: Okei, onko jotain, mitä haluat sanoa? Sulon on todella mittavasti faneja urheilukästin kuuntelijakunnassa. onko jotain, mitä haluat? Sano vaikka, että kaikki on hyvin, koska kaikki on tällä hetkellä vähän siipimaassa. Niin, niin tota, kun ei ole urheilua, ei ole live-urheilua. Me ei voida aamuisin avata kaksi kolme Me ei voida tarkastaa Heiskasen tehoja, peliaikaa, kaikkea tätä. Niin onko sulla jotain terveisiä, että miten tästä nyt noustaan?
2: Kyllä tästä noustaan. Että... Koittakaa mahdollisimman paljon nyt välttää yleisiä paikkoja ja olla, olla himassa, vaikka se nyt vähän tylsä, tylsältä tuntuukin, mutta sille, sille saadaan nopeammin ohi ja sitten päästään taas urheilu ääreen.
0: No niin, eli Dallas Starsin johtava pakki Miro Heiskanen on nyt puhunut ja Kiitoksia tästä todella paljon. Tämä oli hienoa. Muutenkin komeata, että saadaan vuoden tulokas, vuoden mirokas. Miro Heiskanen saadaan vihdoin askiin mukaan. Tämä oli hieno homma. Kiitoksia, Miro Heiskanen. Kiitoksia. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun.
1: Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena
0: puhelimeesi. Ja tähän tapaan me ollaan lipateltu Miro Heiskasen kauniilla liuvulla keskiviikkojakson päätöspysäkille saakka ja kiitokset vielä. Dallas supertähti supertähtipakille tästä mahtavasta vierailusta, ja nyt me kaikki tiedetään, että mitä siinä terässä pitää olla, jotta me päästään yhtä kovaa tuolla jäällä. Nyt me tiedetään, että miltä tuntuu mennä ilman kypärää päällä, laitaan NHL, noustaa rottelus. Me tietään paljon kaikesta. Hieno pelaaja, tyylikäs pelaaja, hieno mies ja ennen kaikkea koiraihmisiä. Kiitoksia vielä Miro Heiskaselle, mutta nyt jos sun, joku sun kavereista jostain syystä ei tiedä, että urheilukästissä on aina vieras, tästä eteenpäin, maanantaina Aleksi B, tänään Miro Heiskanen. tästä mennään eteenpäin, nyt tulee sitten vielä torstai, tulee varmaan torstaina jakso ulos jo hyvissä ajoin, koska perjantaina on vappu, niin torstai perjantajaksella jälleen kerran, erittäin mielenkiintoinen. Mä varotan teitä sen verran, että tämä urheilija ei ole mun papereissa vielä puhunut koskaan samalla tyylillä omasta urastaan, omasta organisaatiosta, ö, omista vastoin vastoinkäymisistään missään. Ja, ja tota, erittäin mielenkiintoinen vierailu tulee myös viikon viimeiseen kästiin, joten suosittele urheilukästiä yhdelle frendille, Älä kahdelle, älä ole välimäki, älä syyllisty pyramidin huijaukseen, joten jos joku ei tiedä, niin suosittele. Laita vaikka inboxiin tai laita vaikkapa Herrajumalan Whatsappi-viestiä, että nyt on urheilukästissä vieraita, että ei tarvitse kuunnella pelkästään Eno Eskon omaa henkilökohtaista hevonpaskaa jokaisessa jaksossa, joten tota... Se on sellainen homma, että tämä keskiviikon jakso oli nyt tässä, mulla ei oikeastaan ole mitään enää hihassa ja tota, se on myös sellainen tilanne, että perjantaina, torstaina joskus jatkuu, eli nyt ei oikein ole varmaa tietoa siitä, että milloin mä painan enterin, että milloin tulee tämä viimeinen jakso ulos, mutta tuskin menee ohi ja on hyvä vieras, on yllättävän. Mä, mä myöhän teille, teistä ehkä enää noin 33 pinnaa kuuntelee tässä kohdin, niin tota... Ää, Mä myöhän teille sen verran, että tämä vieras yllätti mut ehkä eniten näistä, mitä on nyt jo tehty valmiiksi. Sanotaan sen verran, että tämä yllätti. Mä en, mä en ihan täysin odottanut, että sieltä löytyy sellaista tiettyä niinku särmää, sellaista tiettyä niinku napakkuutta ja, ja sellaista niinku ulosantia, joten se oli nyt kova juttu ja sit mä oon helvetin tyytyväinen, että tämä tapahtuu nimenomaan urheilukästissä, mutta nyt me tehdään sellainen juttu, että joko torstaina tai perjantaina jatkuu.